1: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer que Pemex va a comprar por, lo que él dijo, 600 millones de dólares, la mitad de las acciones de la refinería de Deer Park. Pemex era ya propietaria de casi un 50% de esta refinería. Ayer, cuando se dieron a conocer ya los anuncios oficiales, se señaló que el precio real de compra es de 596 millones de dólares, incluyendo los inventarios de petróleo y de, de otros productos que pueda haber en la refinería en el momento de la compra. La compra todavía tiene que ser aprobada por las autoridades regulatorias de los Estados Unidos. Vale la pena señalar que desde hace años... Eh, ya había habido una sociedad entre Shell y Pemex para manejar esta refinería. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari compró la mitad de la refinería de Deer Park porque tiene la capacidad para refinar petróleo crudo pesado mexicano. Ahora eh, Andrés Manuel López Obrador compra el 50% que no era propiedad de... Pemex y del gobierno mexicano. Vale la pena señalar que durante años Dier Park ha sido pues la única refinería mexicana que ha tenido rentabilidad, tuvo pérdidas en 2019 y 2020 sin embargo tradicionalmente es una empresa bien manejada tiene una tercera parte de, del personal que tiene una típica refinería mexicana y es una refinería pues claramente muy eficiente que compite compite con las demás refinerías que se encuentran allá en el estado de Texas. Por lo pronto, eh, sí queda claro eh, la locura de gastarse por lo menos 9.800 millones de dólares en la nueva refinería de dos bocas. Esto ha quedado claro con este anuncio. Eh, y bueno pues habrá que ver ahora si se trata de realmente una buena propuesta de negocios ya que el presidente de la república dijo que esto garantiza la autosuficiencia en gasolinas para México lo cual no es cierto, habrá que importar de todas formas esta gasolina de la refinería de Deer Park y señaló también que esto garantiza que no suban los precios de las gasolinas pero si los precios de las gasolinas que surjan de Deer Park se venden a, por debajo del nivel de mercado, se estará garantizando que la empresa tenga pérdidas. Son las siete de la mañana con tres minutos, siete con tres yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio y es 25 de mayo del 2021 y es martes. Lo invito a que se quede con nosotros porque aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita.
2: Buenos días, Sergio. Les saluda Guadalupe Juárez. ¿Cómo están? Bienvenidos a la información. Y bueno, pues eh, te tengo una nota para una, los que una
1: buena te, o una mala.
2: Pues depende, a depende ver. cómo la quieras ver. Fíjate que para los que andaban eh, diciendo que estaba fugado el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabe, eh, Cabeza de Vaca. Pues resulta, resulta que ayer en su cuenta de Twitter posteó unas fotografías y escribió que en Casa Tamaulipas estaba sosteniendo reuniones de trabajo con integrantes del gabinete eh, del gobierno en las que demandaban seguimiento a las acciones de proyectos que el gobierno del estado lleva a cabo en favor de Tamaulipas y sus familias. Y bueno... Pues eh, en eh, otra que tiene que ver con el gobernador de Tamaulipas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió la controversia constitucional del Congreso de Tamaulipas en contra de la Fiscalía General de la República, así como del juez Iván Arón Seferín, quien concedió la orden de aprehensión en contra del gobernador de la entidad Francisco García Cabeza de Vaca, y bueno, pues eh, registros del máximo tribunal del país detallan que esta demanda fue turnada al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. pues su ponencia ya cuenta con un tema similar referente al recurso promovido por el Poder Legislativo de Tamaulipas en contra del desafuero de García Cabeza de Vaca. Hace unos días se reunió el propio eh, pues, eh, ministro, eh, con el presidente, sin embargo, dijo que no habían abordado el tema de cabeza de vaca.
1: Bueno, y en otros temas, un tema dramático, cuando menos 18 personas, entre ellos dos niños, fueron asesinadas por presuntos... Eh, miembros del grupo Sendero Luminoso en una central de Perú. Ahí opera un grupo de rebeldes en alianza con bandas de narcotraficantes. Este hecho se produjo en la noche del domingo en una localidad del distrito de Vizcatán, en una región llamada Valle de los Ríos Apurímac. N Imantaro, donde se genera el 75% de la cocaína de Perú es probable que haya más muertes dijo el general César Cervantes comandante general de la policía el, 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 el mismo comandante dijo que 10 hombres, 6 mujeres y 2 menores de edad fueron atacados según un panfleto encontrado en la zona en que el militarizado Partido Comunista del Perú que agrupa los remanentes de Sendero Luminoso se adjudica la autoría de los hechos, una nueva matanza allá en el Perú. Diez hombres, seis mujeres y dos menores de edad. Son las 7 de la mañana con seis minutos. No son usos y costumbres, son abusos y costumbres. Eufrosina Cruz Mendoza. Las preguntas, las preguntas. Eh, ya sabe usted que nos gusta preguntar a mucha gente que nos oye, le gusta pues participar y responder. Ayer preguntamos, piensa usted como el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, que el mayor enemigo lo tiene el país en el Poder Judicial, nos dijo que sí, el 14.7%, que no, 81.3%, no sabemos mil 14,200... Eh, eh, no sabemos, 4.1%. Recibimos en total... 14,270 participaciones. Esta mañana... Ya, ya, ya presenté en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento... La siguiente pregunta... ¿Le parece a usted una medida acertada... Comprar el 50% de la refinería de Deer Park, Texas... Por 600 millones de dólares... Nos dice que sí, 10.7%, que no, 78.9%, quién sabe, 10.4%. En 42 minutos hemos recibido 1.854 votos.
0: Las destacadas del Heraldo de México.
2: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente martes a cinco días. ¿Ah, ya es martes? días de terminar ¿Ya es el martes? Mes. Ya estamos a viernes, casi, casi, Ya casi, estamos casi. arañando, arañando el fin de semana. Hoy, Nos faltan unos días. Pero. Unos días. ¿Vieron la luna? Precios, a la Qué leyenda.
2: increíble, la verdad. Hasta es que para detenerse y tomarle sí, una foto, porque yo, yo le tomé como 100, bonita. Yo le tomé como 100 de esas que salen en las revistas, pero ¿qué crees? Ninguna le hacía justicia, así que mejor le dije a la gente que ya saliera, no que tienes, se asomara. No, tienes ¿no? el telefoto
1: adecuado, mi No querida tengo
2: el teléfono adecuado, hombre. Sí. Y no, uno, uno dice, no, ojalá que capture lo que estoy viendo sí. y al final,
3: pues creo que no quedan tan padres, pero la intención es lo que cuenta.
2: Eso es lo importante. Y que la. Pude ver, ¿no? así es. ojalá que nuestros amigos también.
3: Que, que se hayan parado un poquito temprano, un poquito temprano como lo sí. hacemos nosotros para ver la espectacular luna de esta mañana. Lupita, Sergio, amigos, mucha información en este martes 25 de mayo, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, en política, violencia de género queda impune. De 48 denuncias presentadas, solo en 10 han sido aplicadas multas. El resto quedaron en amonestaciones o apercibimientos. País, cabeza de vaca, aprieta defensa en juzgados. El gobierno de Tamaulipas va por amparo para combatir la orden de detención en su contra. Ruta 2021. Tras encuestas, siguen en recepción de demandas. Candidatos punteros a las alcaldías de la Ciudad de México hablan de sus propósitos en la recta final para las elecciones. Ciudad de México. Alto impacto. Ilícitos registran baja de 28%. En los primeros cuatro meses de 2021, la incidencia delictiva en la capital del país es menor que en los siete años previos. Estados, Jalisco, piden castigar quemas. El gobierno estatal presentó denuncias por incendios forestales. Orbe, pandemia, la guerra es contra COVID-19. La ONU urgió a adoptar una lógica bélica. India sobrepasó los 300.000 muertos. Meta, Liga MX, cambios en el torneo. Regresa el criterio de desempate a la mejor posición en la tabla, en las liguillas bajan extranjeros y multas. Y finalmente, en mercados, clientes de la banca usan más servicios digitales, crecen 29% los usuarios de las aplicaciones para realizar trámites bancarios. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
1: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este martes 25 de mayo del 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal a través de petróleos mexicanos adquirió por 600 millones de dólares el total de las acciones de la refinería de Deer Park, de la empresa Shell, ubicada en Houston, Texas. Destacó que Pemex ya tenía una participación del 50% de esa refinería.
4: Tengo el gusto, el agrado de informarles que Pemex compró las acciones de la refinería Deer Park de Houston, de la empresa Shell. Eh, se compró el 50% de las acciones porque... El otro 50% ya era de Pemex y de esta manera ya contamos con una eh, nueva refinería.
2: Ay, el 50% ya estaba comprado y lo compró el Inopam. Eh, como dicen? ¿El, el innombrable? innombrable?
1: Carlos Salinas de Gortari, <risa> interesante, porque Yate Kolpolensky, la expresidenta de Morena, hizo una afirmación ayer en Twitter diciendo, esto nunca lo hubieran hecho los neoliberales. Uy, y ya le respondí yo que, pues que... Le tenemos malas el noticias. El neoliberal Carlos Salinas de Gortari compró la, la primera mitad de esta refinería en 1993. O sea que Andrés Manuel está
2: cerrando el trato que empezó Carlos Salinas de Gortari en el 93. Oye, y también el presidente aseguró que al terminar su gestión, México, va a contar con ocho refinerías para lograr la autosuficiencia en combustibles.
4: De esta manera vamos a dejar de comprar los combustibles, las gasolinas en el extranjero. PENES va a procesar todo el petróleo crudo, lo va a convertir en gasolinas, en diésel. Vamos a ser autosuficientes. Esto para el 2023.
1: Hubert Vigedeno, director de Downstream de Shell, o sea, de la parte de refinación de Shell, informó que la empresa no tenía planeado vender su interés en la refinería de Deer Park, a pesar de que Shell ha estado vendiendo refinerías. Su plan es bajar de 14, que tenía en octubre del año pasado, a 6, eh, pero no tenía planeado vender Deer Park, que es una... Pues una refinería todavía bastante bueno, bastante buena. Sin embargo, tras recibir una oferta no solicitada de Pemex, llegó a un acuerdo.
2: No, pues llega en buen momento, ¿no? Cuando ellos están haciendo ya la transición a otro cuando tipo se, de, de energías. Están,
1: están tratando claro. de vender ocho refinerías. Les dijeron, en total.
2: Ah, ¿lo quieres comprar? Pues cómpralo. Bien. Nosotros ya estamos en otros, en otros caminos. Bueno, en un comunicado de Pemex señaló que la adquisición de la refinería Adier Park no implicará recurrir a deuda pública porque ya se cuenta con los recursos suficientes para cubrir esta operación.
1: Que Vale la pena señalar que Pemex, Pemex ha reportado una pérdida neta de 37 mil millones de pesos al cierre del primer trimestre del 2021, a pesar de las pérdidas se está comprando esta refinería. Bueno, en, una, en un estudio la Comisión Federal de Competencia Económica consideró que en el servicio público de transporte ferroviario de, car de carga existe poca competencia por diversos factores como el bajo volumen de traslado y el diseño de la
5: red.
2: Y la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León indicó que de acuerdo con las cifras del IMSS, tres de cada cuatro empleos creados en la entidad durante abril corresponde al sector de las pequeñas y medianas empresas.
1: El juzgado octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México resolvió no ratificar la suspensión definitiva solicitada por el Consejo Nacional Agropecuario en contra del decreto que prohíbe el uso del glifosato y del maíz genéticamente modificado.
2: Y el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara López, informó que esta semana van a comenzar los trabajos de marcaje y corte para el desmantelamiento de estructuras en el tramo de la línea 12 del metro que colapsó el pasado 3 de mayo.
1: Jesús Esteba, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, indicó que este martes se va a entregar el informe preliminar sobre las condiciones estructurales del túnel de la línea 12 del metro para evaluar la posible reactivación del servicio en este tramo.
2: Y la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la llamada Ley Fátima con la que se establece la capacitación obligatoria en materia de igualdad y perspectiva de género para los trabajadores de la Administración Pública Federal.
1: Los dirigentes nacionales del PAN, el PRI y el PRD, Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, firmaron la conformación de una coalición legislativa para armar un bloque de contención en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados.
2: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la coalición legislativa suscrita por los partidos de oposición tiene como objetivo regresar los moches al presupuesto de egresos, es lo que dice Mario Delgado.
1: También Delgado solicitó el apoyo de la Guardia Nacional para garantizar que el próximo 6 de junio se desarrolle una jornada electoral pacífica. Le advirtió al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que los delitos electorales ameritan cárcel.
6: Y sí vamos a ser muy exigentes en que no se meta el gobernador. Quiero recordarle a Silvano Aureoles que ya se modificó la constitución y que los delitos electorales son delitos graves, merecedores de prisión preventiva oficiosa y que además el gobierno de Michoacán firmó el Acuerdo Nacional por la Democracia.
2: Bueno, pues esto lo deberían entender todos los servidores públicos. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, consideró que son preocupantes los discursos de polarización e intolerancia previos a las elecciones debido a que pueden ser muestras de autoritarismo.
1: La Suprema Corte de Justicia turnó al ministro Juan Luis González Alcántara una nueva controversia constitucional promovida por el Congreso de Tamaulipas para impugnar la acción penal de la Fiscalía General de la República en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que es el mismo ministro que desechó como notoriamente improcedente la controversia anterior y que dijo pues que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca gozaría de fuero hasta el término de su mandato.
2: Y la Fiscalía General de la Ciudad de México informó que la Interpol ya giró una ficha roja en contra de Juan Carlos N., ex esposo y presunto feminicida de Abril Pérez Sagaón.
1: Este lunes, sujetos armados a bordo de una camioneta asesinaron al subdirector de la Policía Municipal de Zacatecas, Juan de la Rosa Revilla.
2: Y fue el Ernesto Soto, director de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa, fue asesinado a balazos cuando viajaba en un vehículo particular hacia Culiacán. Regresaba de haber hecho una visita a su familia y ahí lo atacaron
1: grupo de normalistas realizó una manifestación frente a la sede de Morena en la colonia Roma para exigir la liberación de sus compañeros detenidos el pasado 18 de mayo en Chiapas.
2: Integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez realizaron una marcha al Zócalo de la Ciudad de México para exigir que se les aplique la vacuna contra COVID-19 ante el regreso a clases presenciales.
1: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, señaló que durante esta semana se van a vacunar los maestros de los estados de Chihuahua y Puebla.
2: Y el canciller Marcelo Ebrard aseguró que para finales del próximo mes, México va a contar con 65 millones de vacunas contra COVID-19.
1: La Secretaría de Relaciones Exteriores lanzó un sitio de Internet para transparentar toda la información relacionada con la compra de vacunas contra COVID-19, incluyendo las versiones públicas de los contratos firmados con las distintas farmacéuticas. Interesante, no es la Secretaría de Salud, es la Secretaría de Relaciones Exteriores.
2: Que ahora es la oficina que hace todos estos movimientos, todo ¿no? Desde que, la compra no de una pipa para transportar combustible hasta... ¿Qué te gusta?
1: Pues vacunas y medicamentos.
2: Ah, eso está muy bien. Oye, sin embargo, la dependencia reservó los precios y el calendario de entregas acordado con cuatro farmacéuticas para la adquisición de más de 166 millones de vacunas contra el COVID-19. No nos van a dar esta información porque dicen que pues, fue parte de los eh, contratos, de lo que se firmó en los contratos.
7: Por
1: otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su preocupación por los acontecimientos en Belarus, la antigua Bielorrusia, donde un avión comercial fue obligado a aterrizar para que las fuerzas de seguridad detuvieran al opositor Roman Protasevich.
2: En Estados Unidos, el Congreso de Texas aprobó permitir que las personas porten armas sin licencia y también sin verificación de antecedentes. La medida fue enviada al gobernador Greg Abbott.
1: Y este lunes, el exbanquero liberal Guillermo Lazo asumió su cargo como nuevo presidente de Ecuador para un periodo de cuatro años después de pues, mucho tiempo de gobiernos de izquierda allá en Ecuador.
2: Y el gobierno de Coahuila informó que para el juego de ida de la final de Guardianes 2021 entre Santos y Cruz Azul, el Estadio Corona podrá contar con el 70% de aforo.
1: Y en el juego de ida de la final de la Liga MX Femenil, Tigres derrotó a Chivas por marcador de 2 a 1. trompeta lánguida, esa trompeta que nos invita a evocar, a soñar... ...es la de Miles Davis, quien nació el 26 de mayo de 1926 y falleció en 1991. Miles Davis, trompetista, compositor, uno de los grandes genios... ...y creadores de las nuevas formas del jazz. Hoy lo vamos a estar escuchando aquí en el Heraldo Radio... Miles Davis, empezamos con esta que se llama Blue in Green, azul en verde.
2: Bueno, y pasamos de esta música tan deliciosa, pues a la energía de lo que hoy se vive en la ciudad. Gerardo Galicia, desde la Colonia del Valle, cuéntanos, muy buenos días.
8: Así es, Lupita, Sergio, excelente mañana. Y bien lo mencionas, la ciudad que no descansa, la Ciudad de México, y hace algunos minutos elementos policíacos, vaya que batallaron, para tratar de liberar un vehículo que se fue completamente a una zanja, esta zanja se realizó para poder reparar la tubería, al parecer es de agua potable, pero fácilmente cabe un vehículo, lo que nos comentan los elementos de la policía capitalina es que sí estaba señalizado, de hecho hay un montículo de arena muy muy grande, sin embargo un automovilista, un hombre de la tercera edad al parecer no la vio y prácticamente termina dentro de esta enorme zanja con todo y vehículo, por fortuna no está lesionado, ya en estos momentos fue eh, atendido y auxiliado por los elementos de la policía Policía Capitalina y se utilizó una grúa para poder sacar el vehículo de este enorme hoyo que se ubica sobre la calle de Miguel Laurent, casi en su cruce con la calle de Tenayuca. Por este motivo teníamos cierres a la circulación y en esos momentos, toda vez que fue retirado este vehículo, los elementos de la Policía Capitalina nuevamente reabren la circulación sobre Miguel Laurent en la colonia del Valle. Por lo pronto, Lupita, Sergio, el reporte.
2: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Muy buen día. Buenos días también para ti.
1: Son las 7 con 24, le recuerdo nuestro número para que nos manden mensajes de WhatsApp, 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio, regresamos.
5: Peace. <sweak>
1: escuchando a Miles Davis, esta que se llama So What? es de 1959. Era, pues, era la primera canción, la primera pieza de un álbum clásico con el que empieza la música cool del jazz. El álbum se llamaba Kind of Blue de Miles Davis. Estamos escuchando música, música de Miles Davis. Davis. Vale la pena señalar que esta canción, so what, es característica porque está escrita en lo que se llama un modo dórico. Un modo dórico que sería una de las, uh, pues de, las de las formas en que el jazz de allá de los años 50 y 60 recuperó alguna de las formas eh, de la música clásica.
2: Y vámonos a los mensajes, buen día para el dúo dinámico profesional, es totalmente incongruente que le sigue invirtiendo en combustibles fósiles, en vez de fomentar las tecnologías limpias, motores a hidrógeno, motores de aire, motores cuánticos, en fin, buscar mejorar el medio ambiente y mitigar el cambio climático, es aferrarse al retroceso, mentalidad obsoleta es lo que nos escribe esta mañana Artemio López.
1: Dice otra persona, respecto al dinero tirado a la basura en la refinería de Texas, además de la de Dos Bocas, queda muy claro que lo que menos le importa al empleado de Palacio Nacional es el pueblo, se quita dinero a medicinas, estancias infantiles... Programas de enseñanza al metro y no se diga de las vacunas contra el coronavirus. Mientras tanto, los mexicanos que vivimos en el extranjero, ¿cuándo nos van a vacunar? Desde marzo no tenemos embajadora y no hay para cuándo. Bueno, ya hay embajador, de hecho, ya no está la embajadora Marta Bárcena, pero sí hay embajador. Ah, ah, es, es que él nos está escribiendo desde Johannesburgo, bueno no eh, no sé quién sea el embajador allá en Sudáfrica, es, eh, según hasta que exista un titular en las oficinas se gestionarán las dosis mientras en Sudáfrica declarado oficialmente la tercera ola del virus, saludos su amigo Alejandro Díaz desde Johannesburgo
2: Oye, oye, la, eh, el cartón de, de Alarcón, eh, eh, ya sabes, muestra un güero cantando en el, cantando el, en el, el heraldo, heraldo uh -huh. muestra un güero con una camiseta de Shell cantando. A ti te gusta la gasolina y un ganso eh, también que está cantando ahí <ríe> y dice, dame más gasolina. Así que, bueno, pues esto con respecto al tema de las refinerías que comparten hoy nuestros amigos. Otra persona del auditorio dice, buenos días a todo el equipo. Es un gusto amanecer con ustedes como desde hace más de tres lustros. No, hombre, ya nos hicimos mayores tú y yo. Híjole,
1: aquí nos hicimos viejitos frente al micrófono.
2: Quiero felicitar a los contadores públicos de México. Hoy se celebra nuestro día desde 1907. Un fuerte abrazo, Héctor Torres Sánchez de Tultitlán en el Estado de México. Pues un abrazo y nuestra felicitación a los contadores en su día.
1: Son las 7 de la mañana con 34 minutos. México llegó a las 221,695 defunciones por COVID. Gerardo Suárez, cuéntanos.
6: Muy buenos días, Sergio Lupita. En México se acumularon 221,695 muertes confirmadas por COVID-19, 48 más que el día anterior. La Secretaría de Salud informó que se acumulan también dos millones trescientos mil trescientos casos confirmados del virus SARS-CoV-2, 703 más que el día anterior. En conferencia, el director del Senaprece, Ruy López Ridaura, dijo que hay una reducción del 9% en los contagios de COVID-19 al comparar las cifras de la semana número 19 que transcurrió del 10 al 16 de mayo en comparación con la semana previa en el caso de la hospitalización hay un 10 por ciento de ocupación en las camas generales y 13 por ciento en las camas con ventilador y respecto a la vacunación contra el covid 19 hasta ahora 18.3 millones de personas en México han sido vacunadas con al menos una dosis lo que equivale a poco más del catorce por ciento de la población nacional. Del total, once punto ocho millones ya cuentan con esquema completo y seis punto cinco millones tienen solo medio esquema. Y al respecto de esta vacunación, Sergio y Lupita, un grupo de estudiantes marchó hacia el Zócalo de la Ciudad de México para exigir que se reconsidere el regreso a las clases presenciales en el país hasta que setenta por ciento de la población mexicana sea vacunada contra la COVID-19. Isaías Chanona, el líder de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez, dijo que el retorno a las aulas es necesario, pero hacerlo ahora es muy arriesgado para los estudiantes y padres de familia, pues explicó que todavía no están vacunados gran parte, tanto de los alumnos como de los padres de familia, y se verían muy expuestos a contagiarse de COVID-19. Esta es la información que les tengo.
1: Gracias, Gerardo Suárez. Buenos días.
2: Buenos días. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México indicó que para el 5 de junio estarán vacunadas alrededor del 40% de las personas adultas en la capital, lo que reduce el riesgo de contagio de COVID-19. Jorge Almaquio, nos tienes todos los detalles. Te escuchamos. Buenos días.
9: ¿Qué tal Lupita, Sergio, amigos? Así es, la Cierta de Gobierno descartó que para el regreso a clases programado para el 7 de junio próximo, pues se pueda dar un rebote de contagios por sars Cuestionada sobre la situación en Campeche, donde se regresó a semáforo amarillo y se tuvo que cerrar las escuelas, Claudio Echenbaum indicó que para el 5 de junio, pues estarán vacunadas al menos en su primera dosis alrededor del 40% de los adultos en la capital del país, y por ello dijo, es más seguro este regreso. Así lo comenta, escuchemos.
10: En total esto representará el 40% de los adultos o de las personas adultas en la ciudad ya vacunadas. Es una condición en la que consideramos que esta entrada voluntaria a clases, porque es voluntaria, no representará un incremento en las hospitalizaciones. De cualquier manera, y como lo hemos mencionado, el seguimiento epidemiológico va a seguir todos los días.
9: Aseguró que su recorrido en las últimas semanas por uh, parte de las escuelas, como parte también de las acciones de recuperación de las instalaciones del programa Tequio de las Escuelas, maestros y padres de familia han dado cuenta del entusiasmo que tienen por este regreso a clases. Así lo dijo.
10: He estado en diversas escuelas estos días y hay entusiasmo por parte de los maestros, maestras y por parte de, en general de los padres y madres de familia en este contacto que consideramos importante entre los profesores y los estudiantes, dado que llevamos ya pues más de un año en donde no han tenido un contacto físico.
9: Indico que para este mes de regreso a las aulas es para poder cerrar el ciclo escolar, principalmente para aquellas personas que no han podido tener contacto con sus profesores y prepararse para el próximo ciclo escolar. Expresó que en el caso de la Secretaría de Educación Pública, pues son cuatro mm, nueve escuelas matutinas y vespertinas de educación básica de preescolar hasta secundaria, más las escuelas privadas que representan en su conjunto alrededor de 1.6 millones de niños, sin contar, por supuesto, con la educación media superior y superior, que son cerca de un millón más de personas las que podrían regresar en, este, en, este, eh, en esta propuesta de eh, regresar a las aulas aquí en la capital del país. Lupita de sus Amigos, el
2: reporte que les tengo. Muchas gracias, Jorge. Buenos días.
1: Buen día. Y hemos, eh, le hemos anunciado ya que el presidente López Obrador dio a conocer ayer que Petróleos Mexicanos adquirió la refinería de Deer Park en Houston, Texas. En la línea telefónica está el doctor David Shields, analista de la industria energética, director general de la revista Energía a Debate. David, siempre es un gusto platicar contigo. Buenos días.
11: Buenos días, Sergio. Un gusto.
1: A ver, la primera pregunta, ¿es un buen negocio o no es un buen negocio? ¿Es una buena inversión o no es una buena inversión?
11: Pues habría que compararlo con muchas otras inversiones que se podrían hacer en el país, uh, en salud, en educación, en telecomunicaciones, en energías limpias. Y posiblemente si pudiéramos hacer el ejercicio veríamos que yo, yo adivino que no sería una buena inversión sin embargo quizás dentro del concepto de, de refinación del petróleo sí tiene sentido ¿por qué tiene sentido? porque es una refinería que puede procesar el crudo extrapesado que produce petróleos mexicanos en el sureste del país este crudo extrapesado hace daño a las refinerías nacionales las refinerías nacionales se diseñaron para procesar crudo ligero y pues en México ya no hay crudo ligero. Tendríamos que importar crudo ligero para que las refinerías nacionales funcionaran bien. Así que si la idea es exportar crudo pesado y regresar a México las gasolinas, pues sí tiene un sentido económico.
2: Eh, David, ¿con esta compra vamos a ser autosuficientes? ¿Ya no vamos a depender absolutamente de nadie?
11: No, definitivamente no. O sea, el, el asunto es mucho más complejo. Ser autosuficientes sería pues, poder tener mucho mejor desempeño de las refinerías nacionales y, y, y eso no lo tenemos. Sin embargo, podría verse como un paso en ese sentido, pero finalmente de, de esta compra de una refinería que, que se anunció ayer pues todavía permanecen muchas incógnitas. Todavía no sabemos cuál es la verdadera estrategia que tiene Pemex, eh, que tiene el presidente López Obrador con esta nueva refinería. No sabemos si la refinería ahora solo va a procesar crudo mexicano, porque en la actualidad uh, Deer Park uh, procesa crudos de otros países. Uh, no sabemos... Si, si las gasolinas que se van a producir en Deer Park se van a vender solo en México, si van a vender to todas a México, o si van a vender gasolinas de Deer Park en Estados Unidos o en otros lugares. O sea, no, se no sabemos bien cuál es la estrategia de todo esto. Eh,
1: si se dedicara toda la gasolina de Deer Park al mercado mexicano, eh, Pemex ya podría hacerse cargo de toda la gasolina que se consume en México si no mal recuerdo en estos momentos estamos importando alrededor del 60% de la gasolina ¿no? seguramente tú tienes la cifra más exacta pero eh, ¿dejaríamos de comprar a otras empresas?
11: Yo creo que no totalmente Sergio eh, pues um, creo que todavía nos faltaría un buen cachito sí. eh, creo que Deer Park nos puede proporcionar alrededor de la tercera parte de las gasolinas que necesitamos. Las refinerías nacionales, otra tercera parte, en cifras muy gruesas. Entonces, para cubrir todo el consumo de gasolina en el país, creo que todavía uh, nos haría falta importar desde, desde otras refinerías en el exterior.
2: David, eh, Shell dice que no tenía planeada la, la venta de Deer Park, pero pues se le presentó la oferta y la agarró, ¿no? Eh, fue una buena negociación y pues se eh, hicieron esta transacción. Es una buena idea, bueno, además que ellos dicen que ya están en esta transición a otro tipo de energías. Eh, ¿Es buena idea que México le siga apostando, como dice el presidente, a tener tantas refinerías en el país, no hacer esta otra transición? ¿Estamos en el camino correcto?
11: Yo creo que sí estamos dándole una importancia exagerada al tema de la refinación del petróleo en este gobierno. Pues estamos construyendo dos bocas, se supone que estamos rehabilitando las otras refinerías, ahora viene la refinería de Deer Park, y bueno, yo creo que lo que estamos viendo es una obsesión del presidente de la república con la refinación del petróleo como como algún tipo de, de actividad que nos garantiza uh, la soberanía nacional o algún tipo de desarrollo cuando en la realidad es muy fácil comprar gasolinas en todo el mundo o sea no nos van a faltar gasolinas es es muy remoto uh, es muy remota la posibilidad de que falten gasolinas porque por no poder importar en caso de, de necesitarlas y como bien dices, Lupita, pues Shell y otras grandes empresas petroleras del mundo, pues si bien Shell no quiso, no, no estaba pensando vender Deer Park, pues se le dio la oportunidad con Temex. Shell y esas empresas están buscando formas de, de moverse hacia, pues, hacia métodos, hacia esquemas de, de energía que sean más sustentables y que tengan más sentido viendo un futuro a 10 o 20 años. O sea, está, están viendo que la energía del futuro no va a provenir del petróleo en la misma medida que la producción de petróleo dentro de 10 o 20 años va a caer quizás cerca de la mitad. Entonces, eso es lo que ellos están viendo. Entonces, sí están viendo esas empresas las formas de ir dejando el negocio petrolero y Pemex está buscando formas de entrarle más.
1: El... Uh... Aquí el, el punto es que también dice el presidente que esto nos da autosuficiencia, supuestamente que no, no se nos podría hacer lo que se hizo con el gas de Texas eh, durante esta durante este invierno en que pues el gobierno de los Estados Unidos simple y sencillamente cortó el abasto de gas eh, fuera, de, fuera de los Estados Unidos. Pero es cierto eso, tenemos la posibilidad de que Deer Park nos... ¿Nos exporte gasolina eh, si el gobierno de los Estados Unidos no quiere que nos la exporte?
11: Bueno, es un tema complejo. Yo creo, Sergio, que, que el concepto de autosuficiencia del, del, del presidente, bueno, ser autos, ser más autosuficientes no nos hace daño, pero tampoco es tan necesario en una situación crítica como la de febrero con el gas bueno el gas el abasto de gas tiene características muy peculiares que no que no es, no, exact, no es exactamente el mismo tema con con el, el petróleo pero el presidente lópez obrador él ha definido la autosuficiencia en combustibles como no exportar crudo y no importar gasolinas pues con el negocio de ayer eso es lo que él precisamente va a hacer, él va a estar, seguir exportando crudo, seguir importando gasolinas, y si hubiera un problema uh, climático en Texas, pues ese problema climático, como sucedió con el gas en febrero, pues podría afectar uh, la refinería de Deer Park. Yo veo muy remoto que el gobierno de Estados Unidos decida restringir um, el envío de gasolinas desde Deer Park, Texas a México. O sea, todo es factible que suceda, pero lo veo como un caso sumamente remoto y en el mercado internacional hay muchos países que nos podrían vender gasolinas si, si fuera el caso.
1: David Shields, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Gracias, gracias, Sergio. Son las 7 de la mañana con 48 minutos.
12: Nueva ruta a Bogotá, saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. ¡Viva Aerobús!
0: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Hoy el clima parece como de febrero, ¿no? Primero sale el sol y luego llueve tremendamente y luego se nubla y luego otra vez sale el sol y luego llueve otra vez con mucha intensidad. Ayer tuvimos no sé cuántos climas en un mismo día. Livia González, cuéntanos a qué se debe todo esto. Buenos días. Hola, buenos días, Lupita, Sergio. Los saludo con mucho gusto.
13: Pues miren, estamos ya en, en esta temporada ya de lluvias y sí, como bien comentan, se han estado presentando generalmente eh, durante la tarde y noche que es este, como lo común de estos meses en el mes de mayo y todavía parte de junio, cuando se alcanza ya este el enfriamiento, ya que se empieza a nublar un poco más. Sin embargo, durante el día estos periodos de sol, pues hacen que las tormentas en la tarde las sintamos un poco más severas y bueno, con descargas eléctricas y caída de granizo, que es también lo, lo típico de esta temporada. Les comento que para hoy eh, se van a mantener las, eh, las lluvias principalmente en los estados del noreste, oriente y sureste. En Coahuila y Nuevo León se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes que van a ser ocasionadas todavía por el frente número 57 que ya durante este día será al final del día que deje de afectar al territorio nacional. Y bueno, lo que es Chiapas, Veracruz y Oaxaca todavía se estarán presentando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes. Esto es porque tenemos dos canales de baja presión, uno en el occidente y centro del país y otro en el sureste. Y bueno, estos nos estarán ocasionando eh, este potencial de lluvias. Durante el día sí se esperan periodos de sol, eh, va a ser un ambiente bochornoso, caluroso en esas regiones. Y bueno, por lo mismo durante la tarde y noche las lluvias pueden ser con vientos fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo. Aquí en el centro del territorio nacional estamos esperando eh, intervalos de chubascos. Igual, con las mismas características que ya estamos mencionando de, de estas lluvias que se presentan en este mes. Y bueno, serían chubascos en los estados de, en el Estado de México, en Puebla, en Morelos, en Tlaxcala. Y para hoy, bueno, en la Ciudad de México esperemos que dé un poco de tregua a la lluvia. Estamos pronosticando únicamente lluvias aisladas. Serán periodos de sol prolongados durante este día. Y también esperamos un ascenso en las temperaturas con respecto al día de ayer. Hoy estamos pronosticando una temperatura de 27 a 29 grados Celsius. Mientras que la mínima, pues bueno, se registró de 13, punto, de 13 grados perdón aquí en el observatorio de Tacubaya.
2: Muy bien, Livia, muchas gracias, muy buenos días. Para servirles que tengan buen día.
12: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
2: Y vámonos directo con Israel Lorenzana. Andas en Azcapotzalco, Israel. Lupita, muchísimas
14: gracias. Efectivamente, estamos aquí afuera de la arena Ciudad de México. Hoy comenzó la vacunación para personas de 50 a 59 años de edad, también para embarazadas y también para rezagados mayores de 60 años. Podrán aplicarse la vacuna Pfizer aquí en la zona de Azcapotzalco, Lupita. Son siete alcaldías, de hecho, donde comienza este periodo de vacunación será a partir de hoy y hasta el próximo 29 de mayo, de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, ya en estos momentos ha ingresado el primer grupo de personas para que les apliquen la vacuna contra el coronavirus aquí en la alcaldía Capotzalco está sobre la avenida de las granjas, y además hay que decirlo, hay un importante operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están agilizando la circulación, que pues en estos momentos comienza a complicarse, y por otro lado, bueno, pues también están resguardando las inmediaciones. Sergio Lepita, la información que les tengo esta mañana.
2: Muy bien, muchas gracias Israel.
1: Hasta luego. Y bueno, vamos con Javier Ruiz, adelante Javier.
2: Gracias que está la experiencia mañana y también en la alcaldía Tlalpan
15: hoy comenzó la vacunación para mayores de 50 a 59 años de edad, las recomendaciones que están dando las autoridades es que vengan pues desayunados, que tomen sus alimentos van a vacunar desde las 9 de la mañana y esto justamente hasta las 5 de la tarde, hay dos torres una de ellas en la preparatoria número 5 ubicada en la calzada del hueso, muy cerca de la calzada de Torquio, y una segunda en el Boulevard Picacho a Jusco, esto en el Distrito en México, donde es muy temprano han llegado personas, pero realmente pues, no se hacen estas aglomeraciones como anteriormente había. En general, pues, el avance es bastante aceptable en este punto, debido a que pues, también las instancias pues, tienen gran capacidad. Únicamente las recomendaciones que va a venir, pero que también al llegar a este punto manejen con precaución, principalmente por la calzada del hueso, debido a que aquí tenemos el tráfico, principalmente para quien desea llegar hacia la calzada del hueso. De momento, Sergio Lupita,
1: el reporte que tenemos. Muchas gracias, Javier. Hasta luego, son las siete de la mañana con cincuenta y tres minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande usted por ahí algún mensajito por WhatsApp. Puede ser de voz o puede ser de texto. El número es 55 20 diez 9647. Repito. 55 20 diez y 47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio ya sabe, si le gusta a usted lo que hacemos, pues corra la voz porque pues, aquí nos divertimos mucho y entre más seamos más nos vamos a divertir. Regresamos en un momento más.
12: Carrington nació en Inglaterra el 6 de abril de 1917. Como pintora se inició en el surrealismo de la mano de Marc Ernst. Más tarde en Francia conoció al grupo de los surrealistas, entre ellos Pablo Picasso, Salvador Dalí y André Breton. Sin embargo, la artista remarcó que aunque eran revolucionarios, los surrealistas tenían ideas bastante retrógradas sobre las mujeres. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, se casó con Renato Leduc, diplomático mexicano de quien se divorciaría un año después. En ese mismo año conoció a Sir Edward James, quien la impulsó en sus creaciones surrealistas. Durante 1948, Leonora tuvo mayor éxito cuando realizó diversas exposiciones individuales y colectivas en Nueva York, México, Japón y Brasil, entre otros países. Además incursionó en la escultura, escritura, escenografía, diseño de joyas, tallado de madera y cerámica. También fue una gran defensora de los derechos de las mujeres participando en 1972 en el Movimiento Feminista de México. En el año 2000 recibió el premio a la Orden Real Británica y en 2005 el Premio Nacional de Bellas Artes. Fue nombrada ciudadana de honor en la Ciudad de México, donde falleció un día como hoy, pero de 2011.
1: siempre Miles Davis en un principio, por ejemplo, en, en un principio hizo las modificaciones que permitieron el surgimiento del cool jazz y del bebop, más tarde empezó a, a incursionar en lo que se llamaba el jazz libre, en lo que estamos escuchando en estos momentos Burn, quemado, es una de estas interpretaciones de jazz libre eh, que lo alejaron de hecho del gran público, pero demostraron también su creatividad. Miles Davis, siempre un trompetista, un jazzista, que no se quería quedar parado.
2: Bueno, y vámonos a los mensajes. Ayer el presidente hablaba de los medicamentos y decía que había sabotaje, ¿no? Y bueno, pues le respondían que más bien ellos no fueron previsores y no hicieron las cosas como pues eh, debieron haber sido para garantizar el medicamento que se compraba con anterioridad... Eh, si había a lo mejor alguna trampa, alguna tranza, pues eh, debió haberse castigado a quienes cometieran alguna irregularidad. Y esto, ¿a qué viene a cuento? Pues a lo que nos están denunciando nuestros amigos del auditorio. Nos dicen que en el IMSS hay escasez de medicamentos como insulina, ácido acetil salicílico. Llevo tres meses que no me surten las recetas. Los médicos sí entregan las recetas, pero en farmacia solo ponen el sello de Vale. Se les marca para saber si ya tienen el medicamento, el teléfono, nunca está disponible, por favor eh, apoyen a las personas que somos pensionadas, no nos alcanza para estar pagando los medicamentos y menos para estar dando vueltas y no nos entreguen nuestros medicamentos mi nombre es Juan Flores Quevedo la clínica del IMSS es la 185 en Lomas de Cartagena, Tultitlán en el Estado de México
1: Dice otra persona, les mando un fuerte abrazo. Cada mañana sintonizo la estación para estar informada y empezar desde temprano con ustedes. Quiero expresar mi coraje por tantas tonterías que hemos visto desde que inició este gobierno. Eva
2: y Javier Cruz nos dice, buenos días Lupita y Sergio, nuevamente AMLO incumpliendo su palabra y firma de no meterse en las elecciones al anunciar la compra de esta refinería que se va a finiquitar hasta fin de año pero aquí en la realidad lo que está haciendo es aprobar acciones de Carlos Salinas, el innombrable qué paradoja, saludos a todo su equipo, atentamente Javier Cruz
1: por medio de sus redes sociales el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró eh, que está trabajando en Casa Tamaulipas y que está trabajando en el Estado. Publicó fotografías de una reunión con su gabinete. Carlos Juárez, adelante con tu reporte.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lupita Sergio, qué gusto saludarlos esta mañana. Aquí es el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca utilizó sus redes sociales como ya ha sido una costumbre en estos últimos días ante la controversia por la supuesta orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República, pues que está en Casa Tam, allá en Ciudad Victoria, la cual hay que recordar que se encuentra resguardada por elementos especiales, especiales ahí de la seguridad pública en el estado. Él aseguró que tuvo una reunión ayer lunes con su equipo de integrantes de su gabinete como ya ha sido una costumbre, bueno, pues ellos llegan hasta este lugar. Él no sale de, eh, al menos en estas oficinas, no se le ha visto en ningún evento público. Aseguró que está en casa tan, donde pues, tiene diferentes reuniones de trabajo con los integrantes del gabinete de gobierno de Tamaulipas, en las que se dan, dijo, seguimiento a las acciones y proyectos que el gobierno del estado lleva a cabo a favor de la entidad. Durante la semana pasada también se vio la presencia de los funcionarios del estado entrando a esta casa tan misma que actualmente se encuentra resguardada por elementos de seguridad sobre el reto que lanzó el senador de la República Ricardo Monreal para que el gobernador de Tamaulipas se presente a la Fiscalía General de la República, hasta el momento no se ha emitido alguna postura por parte del mandatario ni mensaje a través de sus redes sociales. Por lo pronto, pues ahí están las fotos, las imágenes donde asegura que se encuentra aquí en Ciudad de Victoria y no en Estados Unidos como ya se presumía.
1: Muchas gracias por esta información, Carlos.
16: Estaba muy pendiente de los detalles.
2: Buenos días, y bueno, ya que estamos hablando del gobernador de Tamaulipas, de acuerdo con el portal Elefante Blanco, el juez octavo de distrito en el estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, concedió una suspensión provisional al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra una orden de aprehensión que no sea por delitos con prisión preventiva. Se decreta la interrupción de la ejecución de cualquier mandato de captura girado en su contra, por lo que el citado agraviado no deberá ser privado de su libertad personal hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión es lo que señala el juzgador federal el mandatario es acusado de lavado de dinero como ustedes recordarán y también de delincuencia organizada este último ilícito está dentro de la lista de ilícito con cárcel preventiva
1: son las 8 de la mañana con siete minutos
0: el Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita
1: Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Buenos días.
17: Hola, Sergio, buenos días. Lupita, bueno, ya ven que la directiva de los Centros para el Control de Enfermedades, los CDC de los Estados Unidos, eh, recomendaron ya que las personas que tengan sus vacunas completas ya pueden salir sin temor, sin usar mascarilla, en lugares abiertos desde luego tienen que usarla cuando hay concentraciones de personas en lugares cerrados desde luego en hospitales en el transporte público etcétera pero estas directivas eh, han eh, causado pues una polémica no porque la gente dice bueno pero si todavía no estamos eh, libres del, del covid eh, para por ejemplo tengo aquí los datos para el día 20 de mayo todavía había 24 mil nuevos casos por día 500 muertes diarias y solo el 38% del total de la población de los Estados Unidos ha recibido las dosis completas. O sea, estamos lejos todavía de esta inmunidad de la manada, que se le llama, ¿no? Entonces, eh, ¿de qué se trata? Bueno, pues que efectivamente, la primero, la ciencia, atrás de estas recomendaciones, es eh, sólida y está perfectamente bien establecida. Eh, estoy leyendo la declaración de Celine Gounder, un especialista, eh, ella, una especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Grossman de Nueva York, en la Escuela de Medicina, y dice que en el mundo real eh, se ha demostrado que las eh, vacunas de mRNA de Pfizer y Moderna reducen el riesgo de infección no solamente para la enfermedad eh, severa, la hospitalización, y eh, la muerte, sino que reduce fuertemente el riesgo de infección. Está comprobado también ya, según este estudio, que eh, la transmisión a, eh, digamos a cielo abierto, en espacios totalmente abiertos, es muy, muy baja, eso ya lo sabemos con certeza es después de un año y prácticamente tres meses de la de, de la pandemia y que es en los lugares cerrados en donde se lleva a cabo el 90% prácticamente de los contagios. Por lo tanto, la ciencia atrás de esta recomendación de los centros para el control de enfermedades es cierto y esto aplicaría también para México. Aquí no ha habido ninguna eh, pues directiva en ese sentido, pero lo que ha fallado es la, la manera en, de, de comunicar creo que aquí es donde se prestan a estas eh, incertidumbres y a esta polémica sobre todo en los Estados Unidos en un país donde hay un porcentaje relativamente alto de Lupita, de eh, pues gente que duda ¿no? de las vacunas hay gente que hoy día todavía duda de la existencia del virus sigue pensando que son maquinaciones perversas por ahí entonces lo que ha fallado es la manera de comunicar efectivamente a la población con ejemplos muy claros de qué es lo que se puede hacer. Efectivamente, también aquí en México, si ya se tienen las dosis completas y si ya pasó el tiempo, por ejemplo, el caso de Pfizer, los 21 días, en el caso de la de, de Moderna, pues son de 35 días después de la segunda dosis, que en donde se alcanza ya el nivel de anticuerpos suficiente, puede uno salir sin problema, a la calle, a espacios abiertos, comer en un restaurante, en una terraza, por ejemplo, sin mayor problema, y esto está garantizado por una ciencia sólida, Sergio Lupita.
1: Bueno, pues es bueno saberlo, y la verdad es que conozco bien los comunicados y las decisiones de los centros de control de enfermedades, y usualmente tienen ciencia sólida detrás, usualmente son muy cuidadosos.
17: Definitivamente.
1: Gracias, químico. Al contrario, muy buenos días.
2: Bueno, y vamos a otros a otros temas. En conferencia de prensa, pues se eh, enlazaron los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández de Argentina, para dar a conocer la autorización de los primeros lotes de vacunas de AstraZeneca producidos entre ambos países para Latinoamérica y el Caribe. Vamos a escuchar parte de esta conversación.
18: Y la verdad es que yo siento, Andrés Manuel, que con este anuncio que estamos haciendo estamos siendo más independientes, México, Argentina y América Latina, porque ese acuerdo que hicimos allí donde se inicia en el norte de la Latinoamérica y donde termina en el sur la América Latina, ese acuerdo lo que va a permitir es que mexicanos y argentinos hayan unido el esfuerzo, el trabajo conjunto para tener vacunas para mexicanos y argentinos, pero también para todos nuestros hermanos latinoamericanos.
4: Inició hace algún tiempo, pues ya se está convirtiendo en una realidad, ya hay frutos, porque hoy se está informando de que ya eh, empiezan a producir lotes suficientes de vacunas para México, para Argentina y para otros países eh, hermanos de América Latina y del Caribe.
2: Bueno, pues ahí los dos presidentes de México y de Argentina sobre, pues estas, eh, la producción, los lotes de vacunas de AstraZeneca, que para quienes pensaban que solamente iban a ser para los mexicanos, pues no, ahí está la distribución que se ha acordado.
1: El viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su informe de seguridad y mostraba reducciones en los principales delitos. Eh, sin embargo, eh, no todas las, no todos los datos parecen indicar lo mismo. Hay gente que tiene otros datos. Vamos a hablar con Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, que es eh, pues una eh, un semáforo, un índice precisamente de los de la delincuencia en nuestro país. Santiago Roel, cómo estás, buenos días.
19: Bien, buenos días, Lupita, Sergio.
2: Hola, corre. Santiago, buenos días.
1: ¿Realmente debemos sentir confianza de que ya está bajando, están bajando los principales delitos en nuestro país?
2: No, para
19: nada. Este, algunos han bajado por el tema de la pandemia, lo hemos comentado. Como son el robo a casa y el robo a negocio, básicamente, eh, el confinamiento pues ha bajado estos delitos. Eh, el secuestro, déjame decirte que sí es una noticia positiva porque este empezó a bajar. Desde antes, ¿no? Pero esta es la labor de unidades antisecuestro en, el, en los diferentes estados. Y el feminicidio eh, está estable, digamos. Pero nos han subido y están en rojo, y así lo reportamos este mes, el homicidio, la extorsión y el narcomenudeo, que son tres delitos de crimen organizado. Y por el otro lado, de delitos socio-familiares, tenemos en rojo lesiones dolosas, violación y violencia familiar. Todo esto son datos de abril, que son en el último reporte del Sistema Nacional de Seguridad y que nosotros semaforizamos. En ese mismo semáforo eh, vemos estados con muchos rojos, por ejemplo, les puedo decir, Sonora fue el estado con más rojos, ocho en total, y luego hay cuatro estados con siete rojos, Colima, Guanajuato, Estado de México y Zacatecas, y por el lado positivo, bueno, pues tenemos a la Ciudad de México y Chiapas con solo dos rojos en ese mes. Pero lo que se mantiene muy alto son algunos de los delitos de crimen organizado, especialmente el homicidio, es lo que más nos preocupa. Eh, 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 está alto, se ha mantenido alto, y se ha mantenido alto a pesar de que el homicidio ordinario ha bajado un poco. Entonces lo que se ha mantenido muy alto son las ejecuciones de crimen organizado.
2: Oye, Santiago, pero también hemos visto muchas ejecuciones, por ejemplo, de, de personas, de candidatos, de eh, gente que está en, eh, envuelta en estos momentos en el tema electoral. Eh, ¿Esto entra de, de, dentro de homicidio doloso?
19: Sí, claro, y a, hacia allá iba. Yo imagínate, esos son los casos, Lupita, que nos hemos enterado uh
5: -huh. de que hubo
19: una, un plata o un plomo con respecto a un candidato pero ¿cuántos más no estarán ahí? Es decir, muchos de estos candidatos están siendo amenazados eh, por el crimen organizado que quiere controlar la zona y que es indispensable para ellos contar con la buena voluntad del candidato, y esto es lo que nos enteramos cuando hay un asesinato o hay un secuestro muy abierto, pero debe haber
1: muchos otros casos y ahí sí no tenemos cifra. Eh, bueno, ¿qué pasa con, con los homicidios? Que se ha convertido de alguna forma en el indicador más confiable porque se supone que no tiene cifra negra.
19: Pues mira, eh, tuvimos, en mes de abril fue, fue un mal mes, 2,443 carpetas de homicidio, es decir, muy por arriba de la, de la media histórica, por eso está situado en rojo, y este, tenemos tres estados en rojo ese mismo mes Baja California, Guanajuato, Jalisco Michoacán, Morelos Nayarit, Nuevo León Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí Sonora, Tabasco y Zacatecas son los estados que nos aparecen en rojo casi la mitad de los estados ¿no? entonces en estas regiones hay una fuerte competencia por parte de los eh, grupos que, eh, de, de droga narcotráfico y evidentemente pues esta, esta lucha por el control territorial pues en esto deriva, este es el WhatsApp del narco, lo hemos dicho muchas veces, los muertos, ¿no? Y, sin embargo, no solamente toca a los, a los propios narcotraficantes, sino esto se, se, se expande a la sociedad en general, a los candidatos, a los a las autoridades, acaban de matar al, a, a un director de la policía en, en Culiacán, y esto es noticia de cada semana, ¿no? Esto es, desafortunadamente, el México que no hemos podido resolver con una de las tasas más altas del mundo en homicidios, eh, no superan unos cuatro o cinco países, pero México tiene una de las tasas más altas y no se ha resuelto y nos nos complica una elección en, eh, de por sí complicada, eh, se complica con estos temas.
2: Santiago, cuando nos dicen que vamos mejor, eh, habría que entonces separar los rubros para saber dónde sí efectivamente la autoridad tiene la razón y dónde no.
6: Mira, yo
19: creo que eh, sí hay algunos delitos que pudieran que pudiéramos señalar por la labor de estados y municipios y fiscalías estatales, como es el robo de vehículos y el, y el secuestro. De ahí en fuera, de Lupita, pues eh, lo que ha reducido en, en robos eh, en el año y el año pasado, pues se debe al confinamiento por la pandemia. No es ninguna labor extraordinaria. Digo, claro que hay estados a municipios que han hecho su tarea. La gran tarea pendiente del gobierno federal es una, son estas ejecuciones de narcotráfico, porque no ha querido resolver de fondo este tema. Mientras sigamos enfrentando esto a balazos, eh, en lugar de con principios económicos, que es la regulación de las drogas, pues no va a bajar la presión de estos grupos delictivos. Tienen mucho poder, tienen mucho mucha plata y con ella ejercen mucho pleno.
1: Bueno, pero el presidente dice que no es a balazos, sino con abrazos. y ¿Realmente estamos viendo eso?
19: Estamos viendo un, un escenario muy complicado, ¿no? En donde hay mensajes confusos como el del presidente, en donde aparentemente dice que ya terminó la guerra, pero la guerra continúa porque es el incentivo de un mercado de drogas. Mientras no regule drogas, no va a acabar la guerra. Entonces, la retórica está ahí, la frase eh, fácil está por ahí, pero no se ha hecho nada al respecto. Si estuvieran combatiendo con principios económicos del mercado negro, pues yo estaría de acuerdo de que vamos rumbo a un escenario diferente. Pero la realidad ahora nos indica que no es así, la guerra continúa y las bajas son de todos lados, no de la sociedad civil, de la autoridad, de los candidatos, de los periodistas, de los activistas. Es una situación muy compleja y los mensajes del presidente son muy confusos.
1: Santiago Roel, gracias por hablar con nosotros. Sí
19: gracias a
2: ustedes, buen día. Buenos días. Bueno, y ya que hablaba Santiago Roel de las ejecuciones, en particular del de eh, director de la Policía Estatal allá en Sinaloa, pues eh, Joel Ernesto Soto, se llamaba este director de la Policía Estatal, fue asesinado a balazos cuando se trasladaba a bordo de un vehículo particular sobre la autopista Benito Juárez a la altura del municipio de Salvador Alvarado. El ataque se registró a la altura del kilómetro 85. Se dirigía este jefe policíaco a Culiacán para incorporarse a Función eh, de acuerdo con algunas versiones periodísticas había estado visitando a su familia en un descanso que tuvo, ya iba de regreso a incorporarse a su trabajo cuando fue atacado por un comando armado el secretario de seguridad pública estatal Cristóbal Castañeda Camarillo informó que dicho elemento se encontraba de descanso, había ido a visitar a su familia y además aquí el asunto es que no tenía escolta, ningún tipo de escolta luego del ataque se instrumentó un operativo terrestre y aéreo por agentes de distintas corporaciones policíacas pero bueno pues hasta el momento no se ha informado de ningún resultado.
1: Y no solamente vimos ese ataque en contra de un policía, también el subdirector de la Policía Municipal de Zacatecas, Juan de la Rosa Revilla, fue asesinado este lunes. El Ayuntamiento de Zacatecas confirmó esta información. De La Rosa fue asesinado en la colonia Las Huertas por sujetos que lo persiguieron a bordo de una camioneta desde la carretera a El Orito y pasando por el fraccionamiento Jardines del Sol. Eduardo Muñoz Franco, director de, de la Policía Municipal, explicó que todavía no es posible determinar que el homicidio haya sido una represalia por un operativo realizado en abril pasado. Eh, lo que dijo este director de la corporación municipal es lo estamos sufriendo, es el trabajo de un policía, tenemos que seguir resguardando a la ciudadanía, hoy nos tocó, confío en Dios que esto se va a componer, eso es lo que señala y bueno pues también en Zacatecas matan a un subdirector de policía. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 23 minutos. Eh estamos uh, transmitiendo desde la ciudad de México eh, y a todo lo largo y lo ancho de la república
2: Oye, fíjate que Moderna acaba de dar a conocer que su vacuna contra el COVID-19 es efectiva en adolescentes y buscará autorización de la FDA, la compañía dio a conocer este martes que pues en la fase 2 de tres de los ensayos clínicos que realizó en tres mil setecientos niños de 12 a 17 años, no se observan casos de COVID-19 en los participantes que habían recibido dos dosis de la vacuna. Este martes, la compañía farmacéutica moderna informó que su vacuna contra COVID-19 es segura y que parece resultar efectiva en adolescentes según los, los resultados completos de los ensayos clínicos y el análisis, los análisis de sangre mostraron que la vacuna de la compañía estadounidense produjo una respuesta inmune que era equivalente a los hallazgos eh, anteriores en los adultos durante la segunda de las tres fases. Así que, pues, buenas noticias, buenas noticias que da Moderna esta mañana.
1: Bueno, y en, en 20 segundos, Javier Ruiz, ¿qué está qué está pasando en el Zócalo? Adelante. Tenemos presencia de
15: manifestantes Sergio Lupita, son todos ellos habitantes de Clavos algunos están exigiendo al gobierno federal pues, los apoyos económicos para sembrar hortalizas, sin embargo pues hasta el momento no se los han dado hay otro grupo de aproximadamente 60 personas, todos ellos igual de San Andrés de Misis, están exigiendo un panteón que se les prometió al momento únicamente pues se encuentran en la plancha del Zócalo 20 de noviembre, el distrito del Zócalo en general están abiertos a la circulación Sergio Lupita, el reporte que
1: tenemos Muchas gracias Javier, son las 8 con 25, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, regresamos <Susurra>
0: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque mate con Sergio Sarmiento.
1: Es una buena idea utilizar casi 600 millones de dólares de Pemex o del gobierno de la república para comprar la mitad de una refinería en Texas. Bueno, desde el punto de vista de negocios eh, no es una idea tan mala como por ejemplo gastarse 8.900 millones de dólares en una nueva refinería en Dos Bocas. Por lo menos esto tiene más sentido. Desde hace años yo he venido insistiendo en que es mucho más barato comprar refinerías que ya existen en los Estados Unidos donde hay un exceso de capacidad impresionante que construir refinerías en México. El problema, el problema viene desde otro punto de vista. Para que esta refinería tenga éxito, el manejo de la refinería de Deer Park es importante que siga siendo administrada de manera profesional, como lo ha venido haciendo la empresa Shell desde hace muchos años. Por eso, Deer Park era la única refinería de Pemex ...que ganaba dinero en el pasado a pesar de que perdió dinero en 2019 y 2020... ...pero lo más probable es que empiece a recuperarse en este 2021 con el aumento en los precios del petróleo. El problema es que si no se maneja bien la refinería, si el presidente empieza a utilizar la gasolina... ...que se produzca en Deer Park para venderla por debajo del precio de mercado en México... Pues entonces vamos a ver una situación completamente distinta y el problema es que Pemex ya ha venido perdiendo dinero con pues con mucha con, en, en una enorme cantidad, perdió 509 mil millones de pesos en el 2020 y ha perdido otros 37 mil millones de pesos en el primer trimestre del 2021. Es una empresa con patrimonio negativo por 2.4 billones de pesos. Una empresa quebrada que debe más de lo que tiene. La verdad es que yo creo que no es el momento de estar comprando refinerías a pesar de que sí pienso que comprar una refinería es mucho mejor negocio que construir una nueva, como se está haciendo en Dos Bocas. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
0: Reporte Metro con Ana Moreno.
2: Bueno, Ana Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días.
20: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, un saludo a todo el auditorio del Heraldo. Les informo que en este momento en el metro se presenta afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, 8, 9, A y B, con un intervalo entre cada tren de aproximadamente 4 minutos. En las otras líneas la afluencia va de baja a moderada, sin contratiempos y con avance continuo. Por otro lado, también comentarles que para evitar retrasos en el servicio es importante que no se arroje basura a las vías ya que esta puede provocar cortocircuitos o un accidente. Y recordarles a las personas usuarias que en esta temporada de lluvia anticipen su salida, ya que los trenes reducen su velocidad, por lo que su tiempo de traslado puede aumentar al doble. Esta es la información, Lupita Sergio. Excelente día. Igual para ti, Ana. Ah,
1: Son las 8 con 34 minutos. <música>
0: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
1: En la línea telefónica, Carla Fiesco García, candidata a la presidencia municipal de Cuauhtitlán, Izcalli por la coalición va por el Estado de México, que incluye al PAN, el PRI y el PRD. Carla Fiesco, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar esta llamada.
20: Al contrario, Sergio, muchas gracias a ti por este espacio que nos brindas. Un saludo a Lupita Juárez y, por supuesto, a toda tu audiencia.
2: Gracias, Carla. Primero, ¿cómo, ¿cómo sigue del COVID? ¿Ya se recuperó? ¿Cómo está?
20: Pues vamos avanzando muy bien en la recuperación, obviamente siguiendo todas las medidas médicas por el aislamiento que implica pues esta enfermedad que también me, me dio a mí.
4: Eh,
1: Cuéntenos, faltan muy pocos días eh, para hacer campaña. ¿Cómo le está yendo? ¿Qué siente que tiene que comunicarle a la gente?
20: Eh, nos está yendo extraordinariamente y obviamente, ¿qué es lo que quieren la, las familias de Cauticlán y Scali? Un proyecto integral en materia de seguridad pública. También nos ha golpeado mucho el tema del COVID al estar dentro de los 10 municipios con mayores casos y por lo cual hemos apostado a presentar un programa municipal de salud donde estemos haciendo un centro municipal COVID y dando seguimiento a obras que son de interés de salud. Por ejemplo, la rehabilitación de 12 clínicas periféricas y gestionar la terminación de un hospital regional aquí en nuestro municipio. Aunado a que obviamente pues traemos un rezago fuerte en infraestructura urbana, también en la distribución equitativa del agua, y sobre todo, pues la falta de empleos, ustedes lo saben, nos ha pegado a todos esta pandemia, y en Izcali vamos por una meta de recuperar 5 mil empleos en los próximos tres años.
2: Y Carla, que no la dejaron participar en el debate por videoconferencia, ni siquiera, digo, presencial lo entendemos, ¿no?, por el tema de COVID, pero ni, ni por videoconferencia, ¿qué le dijeron?
20: Sí, mira, lamentablemente el pasado 20 de mayo, pues cuando se estaba se iba a desarrollar el, el debate, pues me dijeron que no, porque sería ventajoso de mi parte, ya que yo estaría rodeada de asesores cuando mi condición pues era que estaba aislada, aún así tomé la decisión de presentarme por mis propios medios sin poner en riesgo a nadie desde mi carro, para decir, pues aquí estoy y que se vea que no tengo ningún asesor, pero sí son actos que obstaculizan el ejercicio de las campañas políticas de las mujeres porque no nos permite una competencia electoral que se desarrolle en condiciones de igualdad. Y sí, lamentable esa situación que tuvieron el resto de los participantes de los partidos políticos que están en esta contienda.
1: Bueno, pues entonces, eh, usted está, la, la noto con mucho optimismo, ¿eso es cierto? A pesar de todas estas circunstancias adversas.
20: Yo, estoy, yo estoy, estoy haciendo una campaña virtual apoyada con el gran equipo de la coalición en el cual seguimos nuestros ejercicios de recorridos en las comunidades, reuniones vecinales y yo a través de las tecnologías, vía teléfono, videollamada, Zoom, Estoy escuchando con alta responsabilidad a eh, estas peticiones, estoy haciendo extensiva la propuesta y por supuesto invitando a la gente que el 6 de junio, en ese espíritu de cambio que buscan, nos estén dando su confianza, estimado Sergio.
1: Muchas gracias Carla Fiesco García, candidata a la presidencia municipal de Izcalli por va por el Estado de México, por haber conversado con nosotros.
20: Al contrario, muchas gracias a ti, Sergio, muchas gracias Lupita Juárez y gracias por permitirnos expresar que vamos en esta propuesta donde traemos la visión de recuperar una ciudad modelo como es Iscali a 50 años de su creación.
1: Muchas gracias.
2: Bueno, y vamos a platicar también. Esta mañana está con nosotros aquí en la cabina Evelyn Parra y es candidata a la alcaldía de Venustiano Carranza por Morena y PT. Evelyn, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bienvenida.
21: Muy buenos días. Gracias, Guadalupe. Gracias, Sergio. Eh, la verdad, muy contenta de estar aquí con ustedes. Evelyn, faltan muy
1: pocos días. ¿Qué le está diciendo a los ciudadanos? ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje que quiere darles a conocer?
21: El mensaje es que ya estamos próximos a ganar. Que esta campaña ha sido muy buena, que ha habido mucha emoción, que está muy entusiasmada la gente y que vamos a llegar y vamos a hacer un buen gobierno con perspectiva de género. Soy alguien que tengo los valores, tengo los principios y sobre todo que me estoy enfocando mucho a trabajar por mi querida Menustiano Carranza. Eh, tenemos una encuesta
2: que está aplicada por la empresa Opinión Pública Marketing e Imagen de Heraldo Media Group, y la coloca a usted eh, pues eh, con 48.9% en las preferencias electorales. esto ¿qué,
21: qué, ¿Qué le dicen estos números? Pues nos entusiasma mucho, nos dice que ya estamos triunfando, que solamente faltan realmente... ¿Ya la tienen en la bolsa? Eh, la tenemos en la bolsa ya este próximo 6 de junio, es que salga la gente a votar, que sabemos que lo van a hacer así y que estamos encabezando, y nos emociona porque es el respaldo que también la gente nos está dando, es la preferencia y que vamos a continuar así hasta que hagamos el cierre, nos motiva mucho, la verdad es que estamos muy contentos.
1: ¿Qué tanto, qué tanto esta elección se ha convertido en un gran referéndum sobre las políticas de Morena a nivel federal?
21: Mucho, porque somos un, un partido de izquierda, porque esta elección la estamos llevando con la gente que eh, tiene la ideología de izquierda, porque estamos haciendo toda la referencia de un buen gobierno como debe ser la izquierda y porque también tenemos esos antecedentes que se ha trabajado muy bien en Venustiano Carranza porque tenemos la experiencia porque tenemos los resultados que la gente ha querido los logros y eso es lo que nos refrenda mucho. ¿Cuál es eh, el
2: principal problema? ¿Qué es lo que la gente quiere cuando usted sale a los recorridos? ¿Qué le dicen?
21: La seguridad definitivamente que se aumente la seguridad que haya más vigilancia más cámaras de vigilancia botones de pánico que las mujeres se sientan más y mejor protegidas y eso es lo que nos vamos a enfocar ¿eh? cuando lleguemos en los primeros 100 días. Vamos a trabajar mucho. Mucho, mucho.
1: del problema de, de Venustiano Carranza es efectivamente la seguridad, pero sobre todo en transporte público. A ustedes no les toca, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer para ayudar a la gente en el transporte público?
21: Hemos hablado también ahí con varias asociaciones, con agremiados de transportistas y vamos a implementar también operativos para que se siga reforzando ahí la seguridad para que estemos en constante comunicación y bueno, hay que reducir los índices delictivos, cuidar mucho a los jóvenes, a los adultos mayores, a las mujeres, sobre todo, erradicar la violencia de género.
2: ¿Cómo se puede hacer esto? Porque tenemos 11 homicidios diarios en el país de, de mujeres, eh, todos se han comprometido a que la mujer va a estar muy protegida, muy cuidada y así lo han hecho durante muchos eh, años, pero lo que vemos en, en la realidad es otra cosa.
21: Se necesita mucho trabajar sobre la perspectiva de género, definitivamente. Los gobiernos debemos enfocarnos en ver lo que se requiere para que se erradique esta violencia, pero sobre todo yo estoy proponiendo una casa violeta, que esa casa violeta es un albergue para atender a todas las mujeres violentadas, que sea un refugio, para ellas, para sus hijos, en donde, bueno, atendamos psicológicamente, médicamente y jurídicamente y que se lleven todos esos procesos contra los violentadores para que se sigan los juicios y que realmente se haga justicia. Pero proteger a las mujeres también es la finalidad que yo tengo para mi gobierno.
1: Hay un problema de agua en toda la zona oriente de la Ciudad de México. Eh... Entiendo que no le toca tampoco a las alcaldías, pero ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden trabajar con el sistema de aguas de la Ciudad de México?
21: Y muy importante, Sergio, porque se ha trabajado con ellos, sin embargo, todavía falta potabilizar el agua. Esas bombas que se requieren todavía para los pozos que sí existen, pero faltan esas plantas. Lo que también vamos a trabajar mucho con el sistema de aguas. Y en la zona de los arenales, que se las conoce así, eh, hay un agua muy sucia. Hay una agua un poco amarillenta que también ahí los vecinos me han comentado que necesitamos trabajar y es limpiarla. Necesitamos sentarnos con Sagmes para ver qué es lo que sucede, por qué sale así tan mal eh, de baja calidad esa agua y necesitamos trabajar sobre ello y lo vamos a hacer también. Eh, ¿Les quedan
2: cuántos días de, de campaña? Porque tenemos tres días de reflexión, ¿no? <risa>
21: sí, son esos tres días de preparación ¿no? para reflexionar de que hicimos buena campaña y cerramos el miércoles, o sea, de este miércoles... En ocho cerramos y vamos a cerrar contundentemente porque sabemos que así vamos a ganar de esa forma. Entonces estamos preparando todo para hacerlo muy bien. Muchas gracias. ¿Y dónde va a ser el cierre? Eh, lo más seguro es que sea en la explanada. Con gente. Con gente, sí, de la del, con, distancia, ah, con con, distancia, con a distancia, claro, con, con las mascarillas, con los cubrebocas para que ahí sigamos protegiendo, ¿eh? con el gel. Hemos llevado una campaña precisamente de cuidarnos y de cuidar a los ciudadanos. Evelyn. Muy bien. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenos días. Todo el control, muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Es Evelyn
1: Parra, candidata a la alcaldía de Venustiano Carranza por Morena y el Partido del Trabajo. Son las 8 de la mañana con 43 minutos.
0: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presentó.
1: Y vamos, vamos en estos momentos a enlazarnos hasta Campeche. Tenemos en la línea a Ricardo Co, él es secretario de Educación en Campeche. Eh, señor secretario, ¿cuál es la situación finalmente? Eh, ¿Ya no se regresa a clases? ¿Qué es lo que van a esperar ustedes? Eh, ¿cómo, qué, qué, ¿Qué va a pasar ahora con los estudiantes y con los maestros?
19: ¿Qué tal, Muy buenos días. Sí, bueno, estuvimos eh, trabajando de manera presencial en una fase piloto, donde Dentro de los protocolos se había considerado de que si se regresaba o se tenía un mayor contagio de casos eh, en el estado, se tendrían que suspender estas actividades. El viernes tuvimos la, la información de que Campeche pasaba semáforo amarillo y teníamos trabajando 137 escuelas, de las cuales quedaban 135, porque dos se habían cerrado por cuestiones de que se había dado un contagio ya sea en la comunidad o con los docentes de esas escuelas. Eh, al pasar al semáforo amarillo, eh, se suspendieron estas estas clases presenciales Se continuaría con los instrumentos a distancia, en este caso específico con los cuadernillos, esperando de que los contagios bajaran en la entidad para poder reaperturar nuevamente estos planteles educativos, tal y como, como lo marca el protocolo.
2: Uh -huh. eh, señor secretario, el presidente dice que no hay que ser exagerados, que hay que aislar los casos y no cerrar todas las escuelas. ¿Ustedes qué piensan?
19: Claro, la verdad que es importante lo que comente el, el señor presidente. Eh, no se está haciendo exagerado, se está, se está considerando el protocolo. En realidad, eh, lo principal pues es la seguridad de nuestros pobres estudiantes del sector educativo también, de las comunidades donde estaba trabajando quiero decirle que en las comunidades no había habido ningún caso de, de COVID durante toda la pandemia y bueno, ya se presentaron algunos casos la misma comunidad estaba con ese temor de que pudiera ser por la movilidad que se estaba dando con los maestros etcétera, y bueno, esto es como parte de, del protocolo que se tiene nosotros estamos siguiendo un protocolo propiamente ¿no? la, es un muy respetable el comentario de todas las personas, pero creo que lo importante es la seguridad y la salud de los de toda la, toda la sociedad campechana. Y tal y como se le dice en el protocolo, nos estamos aplicando ese protocolo en esta fase piloto.
1: Bueno, entonces eh, todavía todavía no ha llegado el momento, así de sencillo.
9: Sí, estaríamos esperando que se
19: dan estos eh, 14 días si cambian semáforo verde estaríamos reaperturando nuevamente esas escuelas y estaríamos pasando también a la segunda fase que teníamos contemplado, donde se aperturan más más centros educativos pero todo depende también de la, la evolución que tenga esta, el, esto que se está presentando aquí en Campeche no ya tenemos dos o tres semanas que se están manejando dos dígitos en lo que son los contagios eh, se debía venir que pudiera haber este cambio en la semáfora amarillo y así fue y bueno pues aplicamos el protocolo
1: bueno, eh, señor secretario Ricardo Co, gracias por conversar con nosotros. Mucho gusto, un buen día.
2: Igualmente, muchas gracias. Y vámonos ahora con Toño Bautista, coeditor de Estados del Heraldo de México. ¿Qué tal, Toño? Buenos días. ¿Qué Sergio? Muy
22: buenos días. Bueno, pues hace casi una semana, seis menores migrantes escaparon de un centro de custodia de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en la capital de San Luis Potosí. Se trata de adolescentes de entre 15 y 17 años, cuatro originarios de Honduras y dos de Guatemala. Las autoridades locales y los consulados de ambos países comenzaron su búsqueda porque indicaron que la integridad de los menores podría estar en riesgo toda vez que pudieran ser víctimas de la comisión de un delito. El pasado 20 de mayo el Heraldo de México informó que en Chiapas mantienen a los menores migrantes retenidos en albergues ...sin poder salir y de acuerdo con organizaciones sociales que les brindan acompañamiento... ...en varios casos están separados de sus padres y son deportados a sus países de origen. La ONU ya advirtió que en el primer trimestre de este año pues elevó nueve veces el cruce de menores inmigrantes en México al pasar de 380 en enero a 3.500 en marzo. Y es aquí donde se refleja una situación importante, porque México está faltando acuerdos internacionales como el Pacto de San José y las leyes como la General de Niñas, Niños y Adolescentes, porque hasta ahora no hay un registro o base de datos sobre la entrada de inmigrantes al país. Esta información es relevante porque permite que en casos como el de San Luis Potosí se facilite compartir datos de los menores para, pues, eh, localizarlos. Cabe decir que no tendrían por qué estar retenidos como Chiapas, ni separados de sus padres o deportados a sus países cuando viajan solos porque la ley lo prohíbe. Esta base es posible y merece un tratamiento especial conforme eh, lo dice la norma de Protección de Datos Personales. El comisionado, el comisionado de Infoen, Javier Martínez, señaló que este tipo de bases de datos buscan establecer un registro de la entrada de migrantes, principalmente en la frontera con los estados del sur, para brindar protección a aquellos menores que pues vienen no acompañados y sobre todo porque los migrantes están considerados un grupo de vulnerabilidad, particularmente los niños, indicó que eh, pues se tiene que hacer una cédula eh, de registro por parte del Instituto Nacional de Migración y quien tendría que estar resguardando esa base de datos es el DIF nacional y los DIF estatales pues para garantizar que desde que entran a México tengan la debida protección, no solo los menores, sino otros grupos como las mujeres embarazadas. en no hacer esta base, como está ocurriendo, a especialista, dejan las personas migrantes prácticamente sin rostro, sin identidad y expuestas a delitos como trata de personas, violaciones, homicidios, feminicidios, fibras que se reflejan cuando no empatan el número de desaparecidos en el país con los cuerpos hallados en fosas clandestinas. La base también permitiría ubicar a aquellas personas que vienen, sobre todo en las caravanas, huyendo de la violencia, o aquellas que cometieron algún delito. Esto está permitido porque la Ley de Protección de eh, Datos Personales establece un registro de base de datos que atiendan temas de seguridad nacional o seguridad pública, y esto, señor Javier Martínez, es un tema de seguridad pública, sobre todo para la protección de los derechos de los migrantes, saber cuántos niños, cuántas mujeres embarazadas vienen, y sobre todo para eh, pues, eh, que se tenga información de cuántos están en los estados del sur. La experiencia con las caravanas de 2018 demostró que conforme avanzaban al norte, se iban perdiendo y después no se sabía en dónde estaban los migrantes. Un caso que ejemplifica el problema que genera la ausencia de bases de datos sobre migrantes y menores, lo vivimos en marzo pasado con el lamentable fallecimiento de Victoria Esperanza, la salvadoreña que fue asesinada por policías de Tulum. La mujer tenía cuatro años en México y resulta que ninguna autoridad sabía que era refugiada por motivos de género y lo peor, es que vivía con sus hijas menores, una de ellas víctima de abuso, una de ellas era víctima de abuso, y pues nadie sabía dónde estaban sino hasta que falleció a manos de los policías. Así el panorama, de repita.
2: Muy bien, muchas gracias, Toño. Gracias, buenos días. Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México.
1: Son las con 8.51, vámonos hasta Tasqueña, Gerardo Galicia, adelante, buenos días.
2: Así es,
8: Sergio Lupita, excelente mañana y tenemos información lamentable que se genera en este crucero tasqueña y la avenida Cerro de las Torres. Un ciclista ha perdido la vida hasta el momento, no se ha podido determinar si fue arrollado o habría sido víctima de un paro cardíaco en este punto. También se habla de la posibilidad de que habría chocado contra un señalamiento y de este motivo eh, habría eh, perdido la vida hasta el momento. Eh, desconocen los motivos por el cual yace sobre la acera de esta importante arteria justo en la incorporación de la casada tasqueña y la avenida Cerro de las Torres. Por este motivo tenemos la presencia de elementos de la policía capitalina y solo se está a la espera de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para poder retirar el cuerpo sin vida de este ciclista y saber a ciencia cierta cómo es que muere en este punto. Por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte, vamos a seguir muy muy
2: pendiente
1: Gerardo, gracias.
2: Hasta luego. Y vámonos a eje central, Javier Ruiz, ¿qué pasa?
1: Hola, Lupita, que tenemos información en vial del eje central Aparo Cárdenas,
15: donde encontramos ya problemas viales, al menos para quien se desplaza de la avenida Preservando Teresa de Mier, y esto en dirección hacia la avenida Hidalgo. No, no, relevante, solo la carga de esta hora, sin embargo, si sigue contratiempo, superando la Avenida Juárez el avance, pues mejor en dirección hacia el eje 1 norte, o bien para continuar hacia el circuito interior. En lo que corresponde al eje 1 norte, aquí en general el avance es constante, una vez que se deja atrás el paseo de la reforma, y esto en dirección hacia la avenida Vidal y Alcocer, así que en general el avance es constante, hoy no se ponen muchos puestos de cepito, así que el avance es favorable, y finalmente, lo que corresponde a la calzada de los ministerios, también con avance complicado desde el circuito interior, y para quien desea llegar a la avenida Gran Canal o bien para continuar al paseo de la reforma. De momento, Lupita Sergio, el reporte que
2: tenemos. Gracias, Javier. Estamos atentos, buenos días. Buenos días.
1: Bueno, y son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con cincuenta, con 53 minutos vamos con Israel Lorenzana Adelante, Israel.
14: Sergio, muchísimas gracias. Pues ahora tenemos información... Para nuestros amigos que se desplazan a través del circuito interior Perfecto. procedentes de la zona de La Raza y con dirección hacia el aeropuerto capitalino, pues van a encontrar algunos asentamientos en carriles laterales. Si requieren de alternativa, el eje 3 norte puede ser una buena opción, esto con dirección hacia la avenida Oceanía. El sentido opuesto también con algunos problemas a partir de Eduardo Molina en la zona de Ferrocarril Hidalgo y también en la calzada de Guadalupe. Aquí el eje 2 norte con dirección hacia Reforma puede ser una buena opción para nuestros amigos van con dirección hacia el perímetro de Azcapotzalco. Sergio, información que te tengo.
1: Muchas gracias, Israel Lorenzana. Son las 8 de la mañana con 54 minutos rápidamente. El gobierno de Rusia ha descartado estar involucrado en el complot que hizo que descendiera un avión de Ryanair en Belarus. Dice que las afirmaciones de que Rusia ayudó al gobierno de Belarus para esta operación demuestran una rusofobia obsesiva. Son las 8.54. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más. probadita del jazz de Miles Davis. Esto que estamos escuchando se llama Autumn Leaves, las hojas del otoño. Miles Davis, el trompetista y jazzista estadounidense, nació el 26 de mayo de 1926. Las hojas muertas le llaman a esto en español, autumn leaves. Y tenemos mensajes de nuestro público. Así
2: es, tenemos mensajes, pero antes de los mensajes, mi querido Sergio, queremos enviar a Enrique Hernández Magaña, nuestro querido Quique, un nuestro abrazo, DJ Quique, sí, sí, nuestro DJ Quique, un abrazo muy, muy fuerte por el fallecimiento de su mamá, de Irma Magaña, que me dijo... Pues lo fue todo en mi vida. Fue madre Imagínate. y padre, una gran mujer. Y estamos, mis hermanos y yo, pues eh, agradecidos con eh, esta educación que nos pudo dar mi madre, eh, Irma Magaña. Así que descanse en paz y mi querido Quique. Un fuerte, un abrazo, fuerte abrazo, Quique.
1: Es lo único que, que podemos decir. Y bueno, tenemos más mensajes. Nos dice Mónica Valero que... Por más esfuerzos que hace, no hay manera de conseguir una cita en el SAT para su firma electrónica y por lo tanto no puede trabajar así de sencillo. Sigue sin haber firmas electrónicas. Eh, todo parecería indicar que el SAT prefiere que la gente viva y trabaje en la economía informal pero que nadie, que nadie registre su firma Oye, pero electrónica. ¿qué son
2: tan incapaces de pues hacer algo tan sencillo?
1: Llevan un año con esto y si es así, pues mejor que eliminen el requisito de la firma pues electrónica. Sí. A ver, en Estados Unidos no hay, en Europa no hay, esto es un requisito aquí en México, pero pues como no dan citas, simple y sencillamente no se puede conseguir la firma electrónica.
2: Nos dice otra persona, buenos días, Sergio y Lupita, mi nombre es Camila, me gusta mucho su noticiario y siempre lo escucho con mi abuelita en las mañanas cuando tengo receso de mis clases, eh nos aclara muy bien, eh, dice, quiero mandarle un saludo a mi abuelita, no nos das el nombre de la abuelita, pero bueno, está por allá en Tehuantepec, en Oaxaca.
1: Dice otra persona, Miles Davis es sin duda una de las columnas del jazz, cierto, su incursión al jazz libre lo aleja del gran público, pero esto le permitió evolucionar como artista, un lujo escuchar jazz y al dúo dinámico de la noticia al mismo tiempo, soy Jesús Díaz de Azcapotzalco y me gusta el jazz. Ah, no me había dado cuenta.
2: <risa> Muy buenos días, los felicito por la gran información que siempre nos dan. Estoy preguntándome el por qué el de Morena pasan a los domicilios preguntando por la familia López o cualquier otra y si rechaza uno su publicidad, lo anotan en una lista. Envío un fuerte abrazo a los dos, pues para intimidarme imagino, ¿no?
1: Pues sí, pero la verdad es que no se vale. Son Quedan unos cuantos días, unos cuantos días de campaña. Quedan pues sí, 12 días. Pues sí, y vale la pena que usted recuerde que nadie, nadie le puede imponer su voto. Usted vote por quien se le antoje.
2: Ni está obligado a recibir publicidad de ningún partido político.
1: Son las 9 de la mañana con 4 minutos. El presidente de la República dijo esta mañana en su conferencia de prensa eh, que no le tiene miedo a la oposición, dice que en México ya no funcionan las guerras su eh, sucias, dijo solo adelantar que no pasa nada, no hay nada que temer, las guerras sucias no funcionan, porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy despierto, avivado, no es susceptible de man manipulación, esto quedó atrás, las campañas negras, las guerras sucias, la manipulación, con eso van a imponerse, ya no, no se pueden no se puede poner vino nuevo en botellas viejas ya es otra realidad lo único que la, lamento es que se gaste dinero a lo tonto, porque todas estas empresas cobran mucho, pero no funcionan. Ni debería yo estar dando consejos o asesorando. No, pues pero, no
2: debería. Pues no, no debería porque está de violando la ley.
1: Es hasta dinero público, sí. Uh -huh. Está finalmente haciendo
2: campaña. Pues
1: haciendo campaña desde la mañanera.
2: Así es, y por cierto que esta mañana dijo que es imprudente entregar tarjetas en estos tiempos de campaña, por si algo les, eh, les cabía si alguna les duda. Dar, les
5: dar una tarjeta. Eh, pues ahí
2: está. Ah, dice que eh, exhorta al ayuntamiento de Guadalajara a suspender este reparto ahí el presidente en plena campaña, por supuesto ya nos dijo que no se va a callar y pues ahí está todos los días hablando del tema.
1: Bueno, tenemos aquí un libro eh, importante, siempre estuve en riesgo, es un libro en que un grupo de mujeres narran las historias de violencia que han sufrido. Eh, es Alejandra del Castillo y Moisés Castillo son los autores de este libro. Eh, Alejandra y Moisés, gracias por tomar esta llamada. ¿Qué los motivó a escribir? Siempre estuve en riesgo. Alejandra. Buenos
2: días, buenos buenos días. días
23: Sergio. Buenos días, Lupita. Muchas gracias por el espacio y buenos días a su auditorio. Pues eh, contarles que siempre estuve en riesgo, es nuestra tercera publicación juntos. Venimos escribiendo desde hace 10 años de estos temas. Eh, Amara Madrazos relataba la violencia en las relaciones de pareja, los nadie, la violencia y los jóvenes. Y para dar continuidad a, a el trabajo, pues teníamos que detenernos en las mujeres, en la violencia de género, en lo que está sucediendo ahorita y darle cara también y o, cara historia eh, personalidad y pues esto que que personaliza las la, la, las las diferentes tipos de violencia que viven las mujeres
2: eh, Moisés, eh, parece que en ningún lado está segura la, la mujer o las mujeres eh, en las casas, en la calle, en el transporte, en el trabajo, en todo lugar y no nada más esto, sino que algunas historias se conocen, se hacen virales se eh, oyen en la radio, se leen en los periódicos sin embargo hay muchas que se guardan, cuéntanos
24: Hola Lupita, hola Sergio, gracias por el espacio, buenos días eh, pues sí, como bien dices, este, la violencia en México, y más para las mujeres, no discrimina. O sea, eh, puede suceder en cualquier eh, lado de, del país, en cualquier estrato social, en las calles, en los trabajos, en la escuela, etcétera. Entonces, eh, esta forma de visibilizar esta violencia es para no permitir que se normalice, ¿no? Eh, vemos diario, como bien tú dices, eh, asesinatos de mujeres, ¿no? desapariciones... Y bueno, dices, ah, una más, bueno, no pasa nada. Entonces estamos en, en un meollo de, de, de cómo cómo podemos aportar también, ¿no? Para que la violencia contra las mujeres ya ya pare, se detengan, ¿no? Entonces, este libro es una ventana, una herramienta también para la discusión, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde el periodismo para contribuir a que las mujeres este, ya no sean violentadas. Entonces, este es un acercamiento periodístico para que todos, este, todos y todas podamos avanzar en este sentido, ¿no?
1: Eh, hay una serie de capítulos, Alejandra, eh, muy distintos. Hay, por ejemplo, eh, un capítulo sobre violación y me llama mucho la atención uno de los subtítulos. ¿Fue una violación? ¿Lo fue? Es que puede haber duda de si fue una violación o no.
23: Ah, pues mira, eh, el capítulo de Cultura de la Violación específicamente a mí me parece muy importante porque hablamos sobre la violencia sexual y um, eh, justo eso alguien se pregunta, un, un, una chica joven que dice, y si estaba en su cama, y si estaba en su cuarto, si estaba en su cama, ¿fue una violación? ¿Lo fue? O sea, es como muy clara la pregunta porque hay un espacio en donde las mujeres se sienten culpables, se sienten responsables, pero también dudan, y aquí como que una parte interesante es pensar, y te lo digo como por experiencia propia en el proceso de este libro eh, cuando, cuando te preguntas si o escuchas la historia de alguien más, te miras y dices, yo he estado ahí ¿no? Entonces eh Creo que es muy interesante y ese 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 bloque, que son tres historias, tratan de descifrar y, o como de armar lo que sucede con la cultura de la violación, que lo primero es eh, el deseo de apropiación de un cuerpo ajeno por parte de los hombres, luego está esta camaradería por solapar, por tapar, por por ser testigo, por ayudar a tu amigo, o ese compadrazgo que hay entre los varones, y el tercer es el acceso a la justicia. Es como una problemática súper compleja que se va componiendo como de pequeñas partes, donde vamos reconociendo también dónde estamos, porque sobre todo también, aunque parece una lectura para mujeres, hay que pensar que también es una invitación a que los hombres lean, porque entonces eh, también estamos pidiendo como una sociedad de varones activa que pueda señalar eso no está bien, eso no se hace, no voy a ser partícipe de y entonces bueno pues también no estamos esperando generar como un cambio, un cambio de visión y un cambio también de, de, de actitud por parte de los hombres ante la
25: violencia.
1: Bueno, pues gracias Alejandra del Castillo y Moisés, Casti y Moisés Castillo por invitarnos a leer Siempre estuve en riesgo, mujeres que narran sus historias de violencia.
23: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Gracias. Hasta luego.
2: Gracias a los dos. Muy buenos días. Y vámonos vámonos con eh, la colaboración de la embajadora Marta Bárcena, columnista también del Heraldo de México. ¿Qué tal, embajadora? Muy buenos días.
10: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Con el gusto de estar con ustedes en el auditorio. Eh, esta semana, el día de hoy, Lupita, escribí eh, sobre la próxima cumbre de cambio climático que se va a celebrar en Glasgow en noviembre de 2021, del 1 al 12 de noviembre. ¿Por qué es importante esta cumbre? Porque... Desde que se firmó la Convención eh, contra el Cambio Climático en 1992 y después el Acuerdo de París de 2015, los países se han comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Estas emisiones vienen, como ya se sabe, pues de los automóviles, de las industrias, de la agricultura, justamente. Y entonces, eh, eh, cada cinco años se evalúan los compromisos de, ...de los países para reducir las emisiones y sus planes de adaptación al cambio climático. En 2015 México se comprometió a través de una llamada contribución nacional determinada... ...a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y se comprometió a reducirlas en un 22% sin ayuda internacional... O hasta un 36% con ayuda internacional. En 2020, los países tenían que presentar de nuevo contribuciones a reducción de emisiones y todo el mundo esperaba que todos los países presentaran propuestas muy ambiciosas. Eh, como sabes, la administración Trump en Estados Unidos siempre se opuso al, a ser parte del Acuerdo de París y por lo tanto no quería comprometerse a la reducción de emisiones. Pero llega la administración Biden y dice no solo que vuelve al Acuerdo de París, sino que va a presentar unas medidas de reducción de emisiones sin precedente. Entonces, eh, todas la, las contribuciones de los países que se, va, que se iban a anunciar en 2020 se van atrasando, algunas se anuncian en 2020, otras en 2021. México anuncia su, su contribución de reducción de emisiones con el futuro a 2030. ¿Y qué pasa con, la, con el anuncio de México? Que básicamente es el mismo que habíamos hecho en 2015. Es decir, que no estamos presentando una propuesta más ambiciosa de reducción de emisiones.
2: Y llama mucho no la atención, eso. ¿no, doctora? Porque, eh, pues, llama eh, mucho. Sí, porque bueno. no estamos muy comprometidos como otras naciones, pero pues también es nuestro planeta y nuestra casa, ¿no?
10: Así es, es nuestra casa, nuestro planeta. Y si bien nosotros necesitamos ayuda internacional para reducir las emisiones con financiamiento a bajo costo, todo el mundo esperaba que México presentara metas más ambiciosas. Pero el problema no se queda ahí, sino que la tendencia de emisiones digamos que en inglés le llaman el business as usual, México había presentado una tendencia de emisiones al 2030 y en 2015. Y en 2020, cuando hace su nueva propuesta, resulta que dice, no, pues resulta que voy a emitir más de lo que había pensado. Entonces, mi reducción se hace sobre un número más alto de emisiones, lo que en la práctica significa que México va a reducir todavía menos emisiones de las que había planeado reducir en 2015.
2: Muy bien, pues muchas gracias por eh, el comentario, embajadora, y, y bueno, la invitación para que nuestros amigos lean la columna en el Heraldo de México.
10: Gracias, Lupita, y esperamos que México se ponga las pilas y presente una propuesta de reducción de emisiones más ambiciosa, porque está ligada a la transición energética e industrial del país.
2: Pues tomamos nota. Muchas gracias. Gracias, Lupita. Y Hasta buenos luego. Días. Buenos días. Bueno,
1: y antes de ir a un resumen de último momento, se anuncia que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de los Estados Unidos, Joe Biden, se van a reunir en Ginebra el próximo 16 de junio. Información de último momento. Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Vamos, ahora sí, un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrar anunció que ya está listo el primer lote de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca producido de forma conjunta entre México y Argentina.
9: Es el anuncio de que ya se tiene la producción después de un largo, complejo y azaroso proceso que implica que en Argentina se produjo la sustancia activa, sustancia activa, la base con la cual se hace la vacuna y en México se hizo el envasado llenado final y ya tenemos finalmente, por último, pues esa vacuna disponible aprobada por los laboratorios de México solo nos falta la liberación de AstraZeneca Londres que estimamos, debe ser esta semana porque así nos lo dijeron, entonces el fin de semana México recibirá 800 mil que ya lo mencioné y Argentina las otras 800 mil, mitad y mitad
2: bueno, por cierto, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró que con la producción de vacunas contra COVID-19 en América Latina se ratifica la independencia de la región.
18: Y la verdad es que yo siento, Andrés Manuel, que con este anuncio que estamos haciendo, estamos siendo más independientes. México, Argentina y América Latina, porque ese acuerdo que hicimos allí donde se inicia, en el norte de la Latinoamérica, y donde termina en el sur la América Latina, ese acuerdo lo que va a permitir es que México y argentinos hayan unido el esfuerzo, el trabajo conjunto para tener vacunas para mexicanos y argentinos, pero también para todos nuestros hermanos latinoamericanos.
1: La Casa Blanca informó que este martes la mitad de todos los adultos de los Estados Unidos van a contar con su esquema completo de vacunación contra el COVID-19.
2: El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió que la respuesta de su país será muy potente si jamás viola su acuerdo de alto al fuego.
3: Ay,
1: que se me hace que en esta producción hay mucho friki. Pero bueno,
4: todos, creo. todos,
1: ¿verdad? Este 25 de mayo en muchos países de habla española se celebra el Día del Orgullo Friki. Este término se utiliza para describir a las personas que tienen una afición desmedida por algún aspecto de la cultura pop, como los cómics, los videojuegos o las películas de franquicia, ya sabe usted los Star Wars. Por ahí veo a una productora nuestra que tiene una camiseta de Star Wars. En fin, esta celebración surgió en 2006 cuando el bloguero español Germán Martínez, Germán Martínez conocido como Señor Huevo, convocó a los fans de todo el mundo a disfrazarse de sus personajes favoritos y realizar diversas actividades para festejar su afición. Creo que esta semana nuestra compañera Itzel González... Eh, junto con todos los destacalovers van a venir vestidos de Darth Vader. De ¿Y la yo?
2: princesa Leía. <ríe>
1: ¿De la princesa Leía? ¿O leía?
2: La princesa Leía. <ríe> bueno. Ah, y yo, yeah,
1: yeah. y yo, pues, este, vendré de chubaca. No, me imagino. no. <risa> no, Hace mucho que no hacías un
2: chubaca. No, bueno. Bueno.
1: El chubacazo.
2: El chubacazo del año. Bueno, vámonos, seguimos trabajando.
1: Vamos a seguir. Antes trabajando. de que
2: nos corrijan. No, por ya acá. sabes,
1: la productora se pone muy pesada, <risa> pero bueno.
2: Bueno, es que ya está Julián Robles, productor de Bozal Y el teatro, pues, regresa a la Ciudad de México con una nueva temporada de esta obra. ...que se llama Prohibido No Volar. Julián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Julián. Ay, no. Se me hace que se fue a poner también su, su disfraz.
1: A lo mejor su bozal. Eso es lo que pudo haber pasado. Bueno, estamos tratando de recuperar la llamada. Eh, mientras tanto, pues vamos a Vamos a, a otras informaciones. Eh, vamos a otras informaciones. Eh.
2: Oye, fíjate que de acuerdo con una eh, información que tenemos aquí, el Banco de México ha dado a conocer el reporte de balanza de pagos ya en el primer trimestre del 2021. Y bueno, pues eh, da a conocer que la cuenta corriente registró un déficit de 5.135 millones de dólares. A su vez, la cuenta de capital resultó deficitia, deficitaria en 6 millones de dólares y por su parte se presentó un endeudamiento neto en la cuenta financiera de México al resto del mundo, que implicó una entrada de recursos por 4.929 millones de dólares, incluyendo un aumento de los activos de reserva por 1.812 millones de dólares. Así, el renglón de errores y omisiones exhibió eh, un flujo positivo por 213 millones de dólares.
1: Y vámonos con Israel Lorenzana. Está en las calles de la Ciudad de México. Adelante.
14: Sergio, muchísimas gracias. Exactamente ubicados en la zona de Martín Carrera. Se trata de Ferrocarril Hidalgo y Congreso de la Unión, y además el Eje 5 Norte, donde hemos observado ya para esta hora de la mañana, circulación aceptable. Hay algunos asentamientos para quien va con dirección hacia la zona de Cantera, todo esto procedente de Eduardo Molina a través del Eje 5 Norte en su tramo San Juan de Aragón, y además mucho cuidado, tenemos un constante cruce de peatones en todo este punto, así que bueno, pues hay que por supuesto manejar con cuidado. Si requieren de alguna alternativa, Talismán puede ser una buena opción, para nuestros amigos que vienen del perímetro de Aragón y se incorporan hacia Ferrocarril Hidalgo. Por otro lado, el eje 3 Norte también puede ser una buena opción alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia la Avenida de los Insurgentes. Sergio, la información que te tengo.
1: Muchas gracias, Israel. Hasta
15: luego.
2: Y Javier Ruiz, cuéntanos qué pasa en las calles. Hola,
15: Lupita Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Tenemos información ahora de la Avenida Doctor Río de la Loza, donde... El avance todavía es bastante aceptable. Buenas noticias para quien transita del eje no en la avenida Cuauhtémoc, y esto en dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas, o bien para continuar hacia el mercado de Sonora. El sentido opuesto es decir, la avenida Arcos de Belén es donde ya tenemos eh, problemas de diálogos desde la zona de San Pablo y para cruzar el eje central, más adelante también para llegar hacia las inmediaciones de la avenida Cuauhtémoc, incluso para continuar hacia Chapultepec. El avance es complicado. También tuvimos la oportunidad de recorrer el por poniente de la avenida Cuauhtémoc. Aquí el avance constante de Chapultepec y en dirección hacia la avenida Álvaro Obregón. Ya llegando a este punto, tenemos rezagos para continuar hacia la avenida Baja California. Y Baja California se registró un choque, exactamente eh, llegando a la calle de Manzanillo. No hay personas lesionadas, sin embargo, problemas graves, para quien desea llegar a la avenida de los insurgentes. De momento, Lupita Sergio, el reporte que tenemos.
2: Muy bien. Muchas gracias, Javier. Estamos atentos. Buenos días.
1: Y vamos ahora con Gerardo Galicia. Adelante.
8: Sí, Sergio Lupita, excelente, mañana continuamos en la colonia Campesto Churubusco donde lamentablemente un ciclista pierde la vida, ya llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y están retirando el cuerpo sin vida de este hombre de aproximadamente 50 años de edad hasta el momento no se desconocen las causas de la muerte de este ciclista ya se va a investigar por parte de la Fiscalía en la, la zona de Coyoacán y para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Miguel Ángel de Quevedo y deseaban incorporarse a la Casa de Tlalpan por este motivo tenemos bastantes conflictos viales, tenemos un cierre a la circulación, en la incorporación que lleva a la Casa de Tlalpan, habrá que tomarlo con mucha, mucha calma, se sigue trabajando en este punto, y por lo pronto, el reporte.
1: Muchas gracias, Gerardo.
8: Hasta luego.
2: Hasta luego, buenos días. Y por otra parte, comentarles también que la coalición va por México, PRI, PAN y PRD firmó un manifiesto para formalizar una alianza legislativa que tiene como objetivo frenar las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador en su segundo trienio de gobierno. Los líderes del PAN, del PRI, del PRD, Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano ofrecieron conferencia de prensa en la que expusieron un decálogo de acuerdos para concretar este frente en la Cámara de Diputados, algo similar al Pacto por México Firmado en el sexenio de Enrique Peña Nieto Este documento eh, precisa que el país no puede quedar en manos del voluntarismo De un solo hombre provenga del partido que sea Sino que debe basarse en la fortaleza del acuerdo de todos y por vías institucionales
1: Son las 9 con 24 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Vamos a una pausa, regresamos en un momento más <música>
0: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. La micro deportiva.
1: Y Julio Romero, ya nos tienes ya nos tienes información deportiva, ¿Cómo estás? Buenos días.
25: Muy bien, Sergio, Lupita, amigos del auditorio, muy
26: buenos días, qué placer saludarles.
25: Bueno, pues esta 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 micro deportiva pues se une se une a la pena de nuestro cacharpo DJ operador Quique, eh, que Enrique Hernández Magaña por la muerte de su señora madre Irma Magaña, esta micro deportiva no sería nada sin él, sin este cacharpo, así es que nos unimos, nos unimos a la pena y vaya, pues un abrazo, un abrazo se le quiere mucho al buen al buen operador DJ Quique. Bueno, pues vámonos con la información. El día el día de hoy pues ya se dieron a conocer las fechas y horarios para lo que será la final del torneo Guardianes 2021 del Balompié Local entre el Santos Laguna y la Máquina Celeste de Cruz Azul. Toda, toda la actividad arranca este jueves a las nueve de la noche allá en la comarca. El duelo de vuelta para el domingo en la cancha del Estadio Azteca a las 20 horas con 15 minutos. El equipo de Cruz Azul estará recibiendo al Santos Laguna pues ya comenzó el movimiento tanto en el seno de Cruz Azul como allá en la comarca Lagunera, vamos a ver, se han enfrentado en dos ocasiones en Liguilla de hecho Santos le ganó ya una final al conjunto de Cruz Azul Cruz Azul ganó en una semifinal, será el tercer enfrentamiento entre ellos en Liguilla, en Liguilla de Liga, porque ya se enfrentaron también en una eh, pues en unos eh, en eliminatoria en Copa. Pues así es que jueves a las 9 domingo 8 con 15 Por cierto, por cierto, esta fue la última Liguilla que se juega con gol de visitante como criterio de desempate, ya que a partir del próximo torneo la Asamblea ha decidido regresar a la famosa posición de la tabla. Así lo informó Miguel Arreola, director de la Liga MX, y lo
26: escuchamos a continuación es buscar la justicia deportiva y en ese sentido eh, el lugar en la tabla eh, en la valoración de la asamblea pues es un es algo que debe de privilegiarse antes del gol de visitante esa fue la valoración y ahora estamos hablando de que esa posición en la, la en la tabla pues va a ser el primer criterio de desempate
25: La verdad es que daba mucha emoción este gol de visitante, evita un tanto la especulación, pero bueno, pues se ha tomado esta decisión de la posición en la tabla. En otros acuerdos se anunció que la próxima campaña estará arrancando el 22 de julio, sin seleccionados las primeras fechas, y en lo que corresponde a la Liga Femenil MX, ya los equipos podrán contratar jugadoras extranjeras. Todo esto lo informó el día de ayer Miquel Arriola, nuevo director de la Liga MX del Balompié Local. Y encabezada por el técnico Gerardo Martino y algunos jugadores como Héctor Moreno, Andrés Guardado y Edson Álvarez, parte de la selección mexicana de fútbol llegó a la ciudad de Dallas, allá en Texas, para el duelo amistoso del sábado contra Islandia. Bueno, eh, el conjunto tricolor no, no jugaba en Texas desde el 2019, donde fueron goleados por Argentina 4 por 0, así es que comienza ya la actividad de la selección nacional y por primera vez en la historia la selección española de fútbol no contará con ningún jugador del Real Madrid luego de la lista de convocados por parte del técnico Luis Enrique para lo que será la próxima Eurocopa el timón de dejó fuera al capitán Sergio Ramos lo que ha ocasionado pues cualquier cantidad de críticas en medios y en redes sociales el propio Luis Enrique salió al paso de estos comentarios
18: me gustaría hacer una mención especial para Sergio Ramos, eh, nuestro capitán, eh, que ha decidido que no esté en, en esta lista, que no venga al europeo. Es evidente que es porque no ha podido competir eh, a lo largo de esta temporada, especialmente desde, desde enero, en las condiciones adecuadas. Eh, no solo no ha podido competir, sino yo creo que no ha podido ni entrenar con el grupo, con lo cual eh, no ha sido fácil.
25: así las cosas con eh, Luis Enrique si sí, se ha llevado cualquier cantidad de críticas, el Real Madrid no tiene ningún seleccionado para la próxima Eurocopa, en otras cosas la incierta relación entre la directiva de los empacadores de Green Bay y su mariscal de campo estrella Aaron Rodgers continúan, ya que el jugador no se presentó al primer día de entrenamientos, previo a la próxima campaña en el fútbol americano de la NFL tal y como se esperaba el pasador no llegó a Lambeau Field, ...como medida de protesta por los movimientos internos que ha realizado el gerente general Brian Goodingwood. Ahora se especula que podría cambiar de equipo Aaron Rodgers. Sería rarísimo ver a Aaron Rodgers con otro jersey que no es el de los empacadores de Green Bay... ...pero pues ya lo vimos con Tom Brady. Ahora podría ser con Aaron Rodgers a esperar en las próximas semanas. Y el día de hoy arranca nuevas series en la naciente temporada en el béisbol de la Liga Mexicana... Hay que recordar que es una temporada muy corta, 66 juegos para cada novena. Por lo pronto, los Olmecas de Tabasco estarán visitando a los Leones de Yucatán, los Tigres de Quintana Roo en casa contra Piratas de Campeche, los Diarios Rojos que perdieron la serie en casa ante el Águila de Veracruz, ahora van a Oaxaca. El Águila de Veracruz debuta en el puerto, recibe a los Pericos de Puebla, los mariachis de Guadalajara estarán ante los haraperos de Saltillo. Los generales de Rango reciben a los bravos de León. Rieleros de Aguascalientes contra el equipo de Laguna. Tijuana, los toros reciben a Cereros de Monclova y los sultanes de Monterrey ante los tecolotes de los dos laredos. Series de martes, miércoles y jueves. Al momento, a Cereros de Monclova, Vaqueros Laguna, mariachis de Guadalajara y los toros de Tijuana marchan invictos. Tres triunfos sin derrota. Repito, juegos para martes miércoles y jueves. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, yo les deseo un extraordinario día, y les mando a todos un abrazo a la distancia.
1: Muchas gracias, Julio.
2: Muy buen día para todos. Hasta luego, muy buenos días. Y está ya con nosotros, vía telefónica, Julián Robles, productor de Bozal, Prohibido No Volar, y qué padre que nos invites al teatro, Julián, ¿cómo estás? Muy buenos días.
26: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. ¿Cómo les va?
1: Muy bien. Cuéntanos de esta obra. ¿De qué se trata, Bozal, Prohibido No
26: Volar? Eh, bueno, eh, Bozal es una obra que se estrenó antes de la pandemia. Eh, y la verdad es que tuvo muy buena recepción del público. Es una obra de Richard Dequeira, eh, extremadamente sui generis. Es una gran producción, muy, muy espectacular. Eh, y es una de las eh, precursoras, digamos, de lo que ahora se denomina teatro inmersivo que está muy de moda, eh, que es en realidad un teatro donde la gente participa. Ahora, he aquí la gran peculiaridad de Bozal. Bozal, ¿cómo participa el público? Pues participa volando. Ese, ese es la, nuestra, nuestro lema eh, sí. del, de la obra, prohibido no volar. ¿Por qué? Porque se hace a través de un sistema, de un complejo mecanismo, principalmente humano, donde está todo un equipo técnico detrás, de eh, decenas de personas Que por medio de unos columpios Elevan al público En el escenario Hay dos maneras de ver esta obra Elevando al público y a la escenografía Y a los actores A siete, a ocho, a diez metros de altura Una distancia bastante considerable No solamente una vez Sino constantemente en la obra Sino además también se puede ver la obra eh, No sentado en una butaca Sino acostado en una colchoneta para poder uno ver el espectáculo que en realidad ocurre allá arriba, en las alturas. Es una obra que trata sobre el espacio, que trata sobre la soledad eh, de un astronauta, y obviamente, pues con referencias claras a, a esa soledad, el aislamiento, que, que es una temática que ahora se volvió más, más necesaria e imprescindible para nosotros.
2: Oye, dónde se presenta?
26: Va a estar en el Teatro de las Artes eh, del 27 de mayo al 20 de junio. Eh, la verdad es que solo hay muy pocos lugares se pueden comprar por Ticketmaster y eh, es una breve temporada de miércoles a domingo cada semana a las a las 18 horas.
1: Eh, el, ¿Dónde está el Teatro de las Artes?
26: Eh, está en el Centro Nacional de las Artes uh -huh. en Churubusco y Tlalpan en este gran eh, complejo con este maravilloso, construido por maravillosos arquitectos que todos conocemos, Le Borreca y demás, ahí ahí está el Centro Nacional de las Artes y el Teatro Nacional de las Artes.
2: Julián, ¿a la gente le, le provoca algo distinto este teatro inmersivo?
26: Eh, pues aquí no le queda de otra, hay un complejísimo sistema de seguridad para poder hacer esta cosa con el público, puesto que eh, la seguridad para nosotros es primordial. Y en este sentido se trata de no correr absolutamente ningún riesgo porque 8, nueve diez metros es una altura pues bastante sí. considerable. Alguien que tiene vértigo de plano se tiene que bajar. Nosotros hacemos un sistema donde le advertimos a la gente que, si, eh, que tiene vértigo que no suba. Pero, pues, bueno, suele ocurrir que alguien va con la novia y, pues, ya estando con la novia, pues, no, no Se le anima. Da, no, no, es, es total, como voy a quedar en vergüenza y ir diciendo que tengo miedo, entonces dice que no, pero ya arriba, si siente algo, entonces aprieta el botón de emergencia y lo tenemos que bajar porque si era vértigo.
2: Muy bien. Pues, gracias por invitarnos al teatro a ver vos Muy buenos días, muy, Julián.
26: Muy buenos días. Muchísimas gracias y los esperamos por ahí.
1: Son las 9.40, cuando menos 20 estudiantes de la normal rural de Mactumactza de Chiapas continúan detenidos. ¿Cuál es la situación? Vamos a conversar sobre el tema con María Inés Muñoz, periodista titular del programa De Frente en Chiapas por el Heraldo Radio Tuxtla Gutiérrez. María Inés Muñoz, buenos días.
27: Muy buenos días, Sergio Lupita. Gracias
2: por eh, esta llamada. Eh, Gracias a ti, María Inés.
1: Vimos que fueron liberadas las estudiantes, las chicas, pero no los hombres. Eh, ¿Qué opinas de las acusaciones que hay en su contra?
27: Fíjate que el tema de la escuela normal rural se maneja por vías paralelas. Una es el tema educativo, en donde algunos de los reclamos podrían tener algún sentido en atención a que sí, la educación rural en México tuvo un periodo de abandono importante y existen muchas necesidades en el Estado. Pero la parte de las detenciones, sin lugar a duda, responde a que la estrategia utilizada por los normalistas ha generado conflictos con el sector económico y con el tránsito en Chiapas. ¿A qué me refiero rápidamente, Sergio? Es que uno de los métodos que ha utilizado la escuela, los integrantes de la escuela normal es cerrar carreteras cerrar vías importantes de comunicación en Tuxtla Gutiérrez, sustraer camiones de pasajeros, sustraer camiones de mercancía, robar la mercancía y dañar edificios, tanto públicos como instalaciones privadas. Entonces, O sea, básicamente han realidad... cometido delitos, ¿no? Exacto. Y, y las detenciones en realidad van en la línea de que habían tomado de nueva cuenta la caseta de, que va de Tuzla Gutiérrez a San Cristóbal la autopista, que es una de las más transitadas y solicitaban el pago de un apoyo a la mano ¿no? y, y esta circunstancia además he de subrayarles, por ejemplo tan solo en enero se habla de que la caseta estuvo eh, tomada casi todo el mes al menos de una a tres horas por los estudiantes generando daños económicos con eso a las concesionarias, pero más allá de ello también había una serie ya de actividades que ellos afirman es volanteo pero que se habían convertido en un problema para los comerciantes aquí en la capital
2: eh, María Inés, en el caso de, de las mujeres tú hablabas de la importancia de que hayan sido liberadas por la vulnerabilidad por, eh, en la que se encuentran
27: así es y de manera personal percibo que muchas veces las dejan un poco a propósito en que los varones corren cuando vienen los operativos para detenerlos o para intentar detener eh, sus acciones, y siempre las mujeres son las que se quedan. ¿no? Hay, hay un sentimiento de que las usen como carne de cañón, por desgracia, pero me da mucho gusto que las mujeres hayan sido liberadas. Uno como periodista en Chiapas reconoce que hay una vulnerabilidad siempre en el grupo femenino, pero me parece lamentable que en esta ocasión eh, los jóvenes las hayan dejado abandonadas, ¿no? Son solamente 17 hombres los que están presos en el momento.
1: Ahora, resulta, no sé si paradójico, pero quizás incluso inconstitucional que se aplique un trato distinto a dos grupos por distinción de sexo.
27: Eh, no conozco a fondo, Sergio, tendría que reconocer el, el tema del por qué se abordan por diferenciar los grupos, lo que sí me parece muy importante es remarcar, ent
20: entiendo
27: que a nivel de las organizaciones sociales que apoyan abiertamente a los alumnos de la Escuela Normal Rural, sobre todo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, haya un sentimiento de no querer ver una situación como la de Ayotzinapa. El gobierno del Estado ha sido bastante respetuoso, creo, en ese sentido, de no darle esas condiciones y de no dejar que esas condiciones se repitan pero hay, eh, también hay algo que me parece tremendo. Ninguna de las organizaciones sociales reconoce que los métodos de los normalistas son incorrectos.
2: ¿Cómo no? no ¿La gente está de acuerdo?
27: No, no, no. O sea, los grupos sociales, o sea, la coordinadora, la federación... Uh -huh. es, los grupos organizados, estudiantes, uh -huh. uh -huh. exacto, sí. ...estudiantes al socialista, exacto, ellos no reconocen que los normalistas
2: actúan mal. Ah, bueno, ¿no? ayer hablábamos con Vidulfo Rosales, ¿no? Y él decía que por ejemplo, uh -huh, sí, sí, que sí. que estaba apoyando a los muchachos. A ellos les
1: parece muy normal que pues que se tomen casetas, que se que se ataque a empresas, que se secuestre y se robe la mercancía de pues de las empresas privadas. A ellos les parece como una forma normal de protestar. Eh, la gente qué opina? ¿Cómo ves tú a pues a la gente sí, como en corriente?
27: es muy notorio Sergio Lupita que sobre todo los habitantes de Tuxtla Gutiérrez se manifiestan a favor de la detención de los jóvenes ¿Por qué? porque los daños económicos son importantes esta es una ciudad que vive del sector de servicios que con la pandemia se vio severamente dañado porque además es con un enfoque a gobierno y escuelas entonces si ya veníamos de una economía lastimada, súmenle a ello eh, una serie de bloqueos y una serie de problemas en el centro de la ciudad, en donde, por cierto, una manifestación de los propios normalistas hizo que el Palacio de Gobierno se viera afectado. Y no estamos hablando por las figuras políticas, sino por las personas que acuden a hacer trámites o a trabajar en el propio Palacio de Gobierno, que se dio una situación compleja hace semanas atrás. El punto aquí es las organizaciones sociales no reconocen hablando desde la propia normal rural Matumachá, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, del Frente de Estudiantes Socialistas, que son los grupos más fuertes que apoyan el movimiento de los normalistas, el que ellos cometen ilícitos escudándose en, tal vez sean por supuesto muy válidas sus demandas estudiantiles, cometen robos, cometen asalto de decir bajan a los transportistas de los camiones y se llevan los camiones a su escuela normal, ¿no? Entonces, esa circunstancia, hacerse lupita a la sociedad, sobre todo en la capital, la tiene muy cansada y apoyando el operativo que había realizado el gobierno del estado, que fue precisamente en la caseta rumbo a San Cristóbal, en donde se hicieron las detenciones.
1: Muy bien, pues María Inés Muñoz, periodista titular del programa De Frente en Chiapas por el Heraldo Radio de Tuxla Gutiérrez, gracias por hablar con nosotros.
27: Al contrario, gracias a ustedes por su interés del tema y
2: saludos desde Tuxla. Gutiérrez. Muchos saludos, María Inés.
1: Son las 9 con 47.
0: Gastrolab, con el Che, Israel Arechiga.
2: Hola, Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días,
8: Lupita, Sergio, todo el auditorio, qué gusto saludarlo. Hola. Bueno, pues
7: aquí andamos ya. El día de hoy celebramos el Día de África. Hoy se celebra todo el continente y no puedo dejar de hablar de la cocina africana y sobre todo de los productos africanos porque aunque no los tenemos tan en la mente, han sido parte fundamental de la gastronomía. Vamos a empezar por algunos datos muy curiosos para poder entender la cocina africana. Tenemos que entender que primero dividimos sobre todo la parte del norte de África, que es la zona que tiene una gastronomía muy rica, productos muy interesantes, también debido a al dominio árabe, a todo el intercambio con Europa, al estar en el Mediterráneo también toda la parte del norte de África y vamos a tener dos zonas la zona del Magreb y la zona del Maghreb la zona del Magreb es de las más interesantes porque ahí es donde vamos a tener la, la, la cocina tanto tunecina como marroquí que son las que más influenciaron sobre toda la parte de Europa e incluso a España, del lado del Maghreb vamos a tener a, a Libia y vamos a tener a Egipto y después se va a ir ya la parte de Asia con Emiratos Árabes y, y, y toda esta parte de Líbano, Israel y algunos, algunos otros lugares más. Pero eh, la parte importante es rescatar los productos, productos muy curiosos como la nuez de cola, la nuez de Sudán, que originalmente es la nuez que le da sabor al famosísimo refresco y esta nuez era usada desde 1880 para hacer este tipo de bebidas. ¿no? Después vamos a tener... El aceite de argán, por ejemplo, que nosotros lo relacionamos mucho con la belleza, o sobre todo para tratamientos, pero el aceite de argán se usa para las pastas en la cocina tunecina y en México se puede sustituir con el aceite de aguacate. Después tendremos preparaciones muy curiosas como la arisa, que la arisa o jarisa es una pasta de pimiento igual del norte de África, que es lo más parecido a un adobo mexicano, e incluso lo venden en unos tubitos de pasta y si algún momento tienen oportunidad de verlo en algún mercado o en algún supermercado, pruébenlo porque es muy curioso y con cordero queda espectacular. Y otro de los platos o de las preparaciones que llevan miles de años es el couscous. Y sin el couscous, la cocina de la cuenca del Mediterráneo y del Norte de África no sería la misma. Que la, el couscous es esta preparación con la semola de trigo que mientras se hace un guiso de cordero o de pollo en la parte de abajo, con el vapor se está cocinando el couscous en la parte de arriba, son unas ollas muy curiosas de verla. Siempre hay que recordar que la parte de la cocina del norte de África, sobre todo, está delimitada por las reglas del Islam, entonces no vamos a encontrar cerdo, por ejemplo, pero va a ser una cocina muy rica en cordero, una cocina muy rica en aves, una cocina con mucha presencia de ternera, pero sobre todo, en todo general, en toda África, por regla general, las verduras van a ser la base de la cocina africana no vamos a tener tubérculos muy interesantes como el taro, la mandioca, el ñame y bueno pues así nos podemos seguir país por país, hay que celebrar la cocina africana porque de verdad muchos ingredientes, muchas especias vienen de ahí y es una cocina que hay que voltear a ver les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana.
2: Muchas gracias Israel
7: Saludos
1: Son las 9 de la mañana con 51 minutos vamos a un resumen de la información Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que su gobierno no tiene nada que temer ante la coalición legislativa conformada por el PRI, el PAN y el PRD. México dijo, ya no funcionan las guerras sucias.
2: Y por otro lado, el presidente exhibió una tarjeta que entrega el ayuntamiento de Guadalajara con apoyos económicos para fomentar el consumo local ante la crisis generada por la pandemia.
1: Casablanca anunció que el próximo 16 de junio el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a, cele a celebrar una reunión con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin.
2: Y la farmacéutica estadounidense Moderna aseguró que de acuerdo con un nuevo ensayo clínico, su vacuna contra COVID-19 es efectiva en adolescentes de entre 12 y 17 años. Soy el
26: hombre más suertudo, todos me tienen
2: me la lotería. Cuéntame, ¿qué pasó?
1: Pues fíjate que en Estados Unidos una mujer compró un boleto de lotería en un local de Massachusetts, pero lo tiró a la basura porque creyó que no estaba premiado. Días después, el hijo del dueño de la tienda encontró el boleto, lo revisó y descubrió que estaba premiado con un millón de dólares. El joven confesó que... Estuvo más de dos días pensando qué hacer con el billete hasta que decidió buscar en sus listas el nombre de la legítima ganadora y ¿qué cree usted? Se lo devolvió. Y Guadalupe Juárez que crece, nos acabó el tiempo. Pues
2: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este martes y nos escuchamos mañana a las 7 en punto, pásenla todos muy bien.
1: Lo dejamos con Mile, Miles Davis, hemos estado escuchando música de este jazzista estadounidense y la canción con la que lo vamos a dejar es Bye Bye Blackbird, en que participan también... Pues a ver, otro maestro del jazz, el saxofonista John Coltrane, así como Red Garland. Sí, Bye, Bye, Blackbird con Miles Davis. Y nos escuchamos mañana en punto de las 7. Hasta entonces, gracias de todo corazón. <música>